0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de noticias y reviews aquí en GameCore. Yo soy Johan y me encuentro con mi gran amigo, el buen tío Bofetón. ¿Cómo están, estimado Bofetón de bofes?
1: ¿Qué tal, el tío Bofetín? Mi máximo seguidor, Bofetín Junior. Por eso, bueno, estamos aquí reunidos. <risa> y vamos a hablar ¿no? sobre las noticias que han pasado en la semana, las cosas importantes, de hecho hay algunas que son, no son solamente de la semana pasada, vamos a comentar, a complementar algunas cosas por ahí, pero chévere, chévere de todas maneras, siempre es bueno dar una revisada porque según lo que vamos viendo que ha pasado es lo, lo que vamos a ver que suceda en las próximas semanas, los próximos meses y que, se nos, que nos depara este año, ¿no?
0: Así es tío, y de, y de hecho como que durante la semana aparecen como que varias, varias noticias importantes que de todas maneras es importante darles un seguimiento, sobre todo ahorita que estamos bastante cerca al 3 2021. Así que mi estimado Ari te dejo la palabra.
1: Tal cual tío. Bueno, para arrancar tenemos la una noticia interesante que es que Square Enix se une a la creciente lista digital del evento que quizás sea uno de los más importantes del año, aunque ya estaba como que un poquito de capa caída, pero estamos hablando del E3 2021. Finalmente Square Enix, Square Enix ha confirmado de que va a asistir al evento. De hecho, la noticia, si no me equivoco, se reveló la semana pasada o hace unos días más o menos de que el E3 regresaba, regresaba con fuerza. Pero la única crítica que le habían hecho era que no contaba con algunas marcas importantes, ¿no? Como, bueno, habían confirmado Microsoft y Nintendo su presencia y por ahí un par más, que no recuerdo cuáles son en este momento. Pero PlayStation ya desde el año pasado, creo, ya había dicho, ya se había salido del evento, ¿no? Pero igual como que quedaba la duda de que había algunas marcas que, había, que estaban quedándose por fuera. Pero felizmente Square Enix ha, es, ha confirmado y de hecho esta noticia de Square Enix, si bien es de hace un par de días atrás, el día de hoy ha salido de que, bueno, pues se han sumado, oh, no, no, perdón, en estos últimos días se han sumado pues Sega, Bandai Namco y Activision, tío. No sé si has estado al tanto de eso.
0: Sí, tío, sí, de hecho sí. este Bueno, justo comentabas acerca de las empresas que, perdón, bueno, las compañías que ya, que ya habían confirmado previamente su asistencia, entre ellas están eh, Konami, Nintendo, Xbox, Ubisoft también está Tukey, eh, está coach miria y bueno, faltaban como que otros nombres grandes, como este Quejón, que son justamente los que ahora han confirmado su asistencia, como has dicho.
1: Square Enix, Activision, SEGA y Bandai, y Bandai Namco.
0: De, o sea, de hecho, esos cuatro son nombres grandes, son nombres importantes, y paja que, se, bueno, que ya hayan confirmado su asistencia también al E3 2021, que tú has bien, bien has dicho, estaba ya de capa caída, estaba bien alicaído en realidad. Eh, inclusive creo que otros eventos del año han tomado un poquito más de importancia. Por ejemplo como la Gamescom, que creo que es una de las más grandes también eh, de los eventos de videojuegos y de la industria de la tecnología en, en los años. Eh, y, y nada, pues entonces, este, como sabes, el año pasado el E3 lamentablemente tuvo que cancelar el evento y ahora están tratando de regresar, ¿no? Regresar con todo. Eh, ¿Qué también les irá, tío? No tengo la, la menor idea. Pero paja que por lo menos eh, se siente que tengan ese respaldo, ¿no? De varias de las compañías que, que ahorita mueven la, mueven la tendencia, mi estimado, mi estimado tío. Ahora, yo tengo una pregunta, mi estimado Bufe. Considerando, este, considerando que Konami ha confirmado su asistencia, ¿eso no como que te llama la atención?
1: Sí, tío. De hecho, o, o sea, a ver. Konami tiene grandes, pero grandes, mar o sea, grandes títulos, grandes IPs en su haber que le pertenecen los derechos completamente... Pero, bueno, está teniendo, no sé si es un problema o un, un, un cambio de, de rumbo, de ruta en su estrategia, no lo sé, pero están, los ha dejado de lado, ¿no? Bueno, tienes tranquilamente, el primero que viene a la cabeza es Metal Gear, tienes Silent Hill, tienes a Castlevania, que están como que... Medio de, de desaparecidos, ¿no? Bueno, obviamente ya sabemos todo el Roche que hubo entre Konami y Kojima y demás... Pero igual, no, o sea, más allá de tratar de sacar un Metal Gear que, pucha, no pasó nada, no recuerdo cómo se llamaba el, Ese terrible juego que... que no recuerdo, porque es un más recuerdo Sí, tío, tal cual Entonces es interesante porque justamente estos últimos días se, se está hablando de que hay... Bueno, para empezar hay una cuenta en Twitter que creo que es una cuenta que tiene cierto grado de oficialidad, por así decirlo que está ticiando cosas de metal gear y de hecho david hater también habló no sé si hace unos días un par de días y dijo de que sí que él cree que están haciendo están rehaciendo el juego probablemente sea algo más al estilo de un, de un remake de hecho él comentó de que no tendría ningún problema haciéndose un cherry no un auto cherry no tendría ningún problema en volver a grabar las líneas porque consideraba o él sabía que la grabación antigua de playstation era bueno como se dice bastante antiguita que inclusive se podía oír algunos sonidos de fondo, como carros o cosas demás que inclusive para hacer las grabaciones de Twin Snakes, que es la, el remake que se hizo para Gamecube de Metal Gear Solid, el de Playstation 1 él sí grabó alguna de las líneas, volvió a grabar, volvió a hacer esa chamba no entonces de todas maneras saber que Konami está ahí la verdad es que me hypea un poco Pero tampoco no quiero como que súper emocionarme De hecho, de todo lo que hay hasta ahorita Lo más probable es que sea algo de Metal Gear Lamentablemente, pues no sé, imagínate Que, tío, que salga Metal Gear Survive 2, tío Es lo que anuncian Pucha, sería, sería terrible me suicido, Pero me bueno, pues por lo menos <risa> Por lo menos está la chance ¿no? O sea, sería genial de... Bueno, no sé, que lo revivan de alguna manera Que algún estudio tercero esté, esté Metido ahí, hay bastantes rumores Alrededor, se dice que Xbox ha estado muy de cerca con Konami, que le podría haber comprado los derechos de la franquicia, que podría haber sido de exclusividad. Por otro lado, también dicen de que Kojima y Konami se han vuelto. han, han hecho las paces. Que, que en algún momento Kojim estuvo, estuvo, estuvo desarrollando algún juego de Silent Hill. Bueno, de hecho, PT es un gran ejemplo de lo que podría haber llegado a ser y que nunca fue. Pero. Hay tantas cosas en el aire que definitivamente que Konami esté ahí, con lo poco que tendría por mostrar, ya que el único videojuego en el que está fuerte en este momento y es el de todos los años, creo que es Pro Evolution Soccer, el famoso pez. Así, Así es. que, no sé, tío. De todas maneras, me llama la atención ver que Konami está ahí en, en lista, ¿no? A ti,
0: tío. De hecho, a mí también, tío, pero obviamente, este, o sea, me genera curiosidad, pero ojo que no me levanta los ánimos, tío, porque, o sea, fijo, va a estar ahí metido pro, este pez, el Pro Evolution Soccer, que ahora es eFootball. Pro Evolution Soccer 2000 y tantos, o sea, 2000, 2022 para ahora. Eh, o sea, de todas maneras va a estar presente. Eh, o sea, que ese es un fijo, un fijo. En cuanto a los rumores, suenan tanto, tío, suenan tanto que parte de mí quiere creer, pero parte de mí tampoco quiere como que depositar todas mis esperanzas en esto, ¿no? Porque mmm, siento que probablemente no me van a dar lo que, lo que quiero ver, pues, ¿no? Entonces, este. Prefiero no anticipar tanto lo que pueda presentar o no Konami en este 3 2021. Porque recuerda, tío, que también tiene por ahí otros otras franquicias como que importantes. Por ejemplo, Bloody Horror No sé si jugaste. Creo que también es de Konami. Sí, claro. Están los. Ah, tío. Tú eras fanático de esto cuando eras un, un adolescente. Los Dance Dance Revolution, tío. Imagínate que tengan un regreso de Dance Revolution. Porque ahorita, de hecho, este. Creo que Just Dance no tiene mucha competencia ahorita. Así que por ahí. Puede ser una, una interesante jugada que, que regrese. Ya comentaste. Este Silent Hill, creo que tenía algunos también títulos eh, basados en anime. Este uh, tenía este Shaman King. Me acuerdo de Shaman King. Tenía Yu-Gi-Oh! Me acuerdo que jugué el Yu-Gi-Oh! de PlayStation 1. Eh, Battle of de du Duels o algo así se llamaba. No estoy muy seguro. Pero sí, que sí. me encantó, tío. A mí ese juego me encantó en, en PlayStation 1. Así que como que por ahí tiene sus joyitas, ya. Aparte de Frogger, aparte de Bomberman. Y otros títulos más. Tiene por ahí sus joyitas que me gustaría ver. Me gustaría ver. O sea, si bien. Eh, pucha tío, saltaría al cielo Si anuncian un Silent Hill Si anuncian un Neo Metal Gear Solid Desarrollado por un estudio Tercero, ojo, no, ahorita no por los estudios De, de, de Konami, ya que no no, 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 no no les guardo mucha Mucha confianza ahorita, o sea si anuncian eso Evidentemente doy el grito en el cielo Pero si no son esos, si están tratando Como que de, de apoyarse en unos títulos menores Cualquiera de los que he nombrado También me gustaría ver
1: Sí tío, tal cual, tío Dime, dime tío Uh, eh, antes, no, no sé si querías cambiar de tema Pero hay un rumor que no está acá Y que de hecho lo he visto recién el día de hoy eh, Y es un rumor que dice Bueno, de hecho La fuente tampoco no es tan fiable Porque apareció en 4chan Y de 4chan pasó a la, la, Digamos la repitió una fuente de, de Twitter Que se dedica a hacer noticias de Xbox Pero salió una imagen que decía Que, el que se revelará Elden Ring El 14 de junio que calza con las fechas del E3. Que de hecho el E3 de este año va del 12 al 15 de junio. Claro,
0: claro, claro. Y, y como Andai Namco ya ha confirmado su asistencia... es muy probable que también sí. veamos algo de Elden Ring.
1: Que de hecho, Ojalá, que tío. de hecho se filtró.
0: No sé si tuviste la filtración, ...sería este gameplay en el cual también tú salías. Perdón, salías este montado en un caballo. O sea, no tú, ¿no? <ríe> el, el personaje. El personaje salía montado en un caballo. Y, y ahí repartiendo. Eh, fileteando a todo el mundo. Entonces. Sí, podría ser que veamos algo de Elden Ring, tío. Yo sí, aparte creo que ya es momento, ¿no? El juego está como que muy, muy deslucido luego de haber de sido haberse anunciado en el 2019 ya hace dos años atrás, tío, tío fetón. Entonces creo que sí, el juego necesita de esa inyección de, de Fuel para retomar otra vez y que quede otra vez en el inconsciente colectivo de todo el mundo Ya que, como te digo, está muy, muy dejado de lado Creo que, de todas maneras, necesitamos ver algo de Elden Ring este año, mi estimado tío Bofe. Tío Bofe, pero yo creo que vamos a hacer un programa especial Acerca de nuestras predicciones para el E3 eh, 2021 Considerando las diferentes eh, compañías que van a estar presentes ¿Qué opinas?
1: Sí, tío, me parece totalmente bacán y monstruo Porque sí hay mucho, mucho para discutir y debatir Ahora, eh, tenga en cuenta que para por Elden Ring, pues este, quien está detrás de la creación del universo es Benito Senior, entonces el popular George RR R. Martin. Entonces ahí la cosa se complica un poco porque al igual que probablemente todos los que han leído la, los libros de Canción de Hielo y Fuego, la saga a la cual pertenece Juego de Tronos y los demás libros, siguen esperando el bendito sexto libro Los, los Vientos de, de, de Invierno, creo que se llama no recuerdo ahorita cuál es su nombre sí, y que no tiene fecha de salida el bendito libro entonces, bueno, no es el mejor de los augurios para el juego pero eh, a lo que iba era una revelación que ha salido de que se, va, que se va a mostrar el juego el 14 de junio eh, lo, lo particular de esta revelación era de que la imagen contaba con, un, contaba con el logo de From Software porque, bueno quien no sabe, lo está desarrollando From Software, los papás de toda la saga Souls, Dark Souls, Demon Souls, etc. Lo está dirigiendo el mismo Miyazaki, si no me equivoco. Sí, eh, así es. Está siendo distribuido por Bandai Namco. Pero el otro logo que aparece es el de Xbox. Únicamente el de Xbox en esta imagen. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que la gente ha empezado a preocuparse. Porque creo que el juego, no sé si ya ha confirmado para qué plataformas va a aparecer, pero algunos dicen... Que podría ser, tendría algún tipo de exclusividad con Microsoft. Entonces, algunos creen que puede ser exclusividad total, que lo dudo. Podría ser una exclusividad temporal, es más probable. Podría ser simplemente un acuerdo de marketing. Que usualmente lo serve hacer algunos eh, juegos con algunas marcas. Donde básicamente cada vez que sale un anuncio del juego. Sale con el logo del. Del partner de marketing, por así decirlo. Que podría ser Microsoft en este caso. O lo, lo que podría ser que sería muy genial. Es que algunos creen que el juego va a ser anunciado eh, Día 1 para Game Pass Que no está tan tirado de los pelos Pero, pucha, sería un golazo para Microsoft de ser así Pero eso todavía está pues en el terreno del... ...de la rumorología. Habrá que ver a una confirmación oficial. Ojalá. Sí, tío.
0: Pero también recuerda que From Software no es ajeno a desarrollar juegos... ...que queden de manera exclusiva ya para la, la, para, bueno, para la compañía contratada. no Como en el caso de Bloodborne eh, con Sony. Entonces, eh, o sea, no me parecería raro... ...me dolería, sí, pero no me parecería raro que hagan la misma jugada ahora con Xbox. Pero bueno, considerando que si, si Xbox tuviera alguna clase de exclusividad... ...pero exclusividad completa con Elden Ring, es un título que de todas maneras saldría para Xbox, o sea las Xbox de nueva generación y para plataformas PC de repente con alguna este, exclusividad temporal para, la, para las consolas quién sabe, y ya luego para la, los usuarios de PC, o sea no me parecería loco que sea un exclusivo completo tío. ¿eh? no me gustaría que fuera el caso, pero no me parecería como que así, este, algo jalado de los pelos chus. tranquilamente podría ser el caso, esperemos que no, porque en verdad yo, yo me encantaría jugarlo en, en Playstation y, y bueno, eventualmente también empecé, ¿no? Eh, ahora, eh, tío, justo justo, justo que comentabas acerca de Benito Senior esta semana leí... No, perdón, la semana pasada leí que el weón eh, está muy, muy lejos de sus cronogramas de, de presentación de, 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 de los vientos de invierno. Muy, muy lejos, tío, muy, muy lejos. Eh... Y esto no es una sorpresa, tío, el huevo está a una hamburguesa de morirse, así que en verdad estoy preocupado por lo que pueda suceder, chicos. Ahora, lo paja es que el Den Ring no es que dependa enteramente de él, pues, ¿no? Porque asumo que si bien él está creando la atmósfera, creando este universo dentro del juego, no es que el juego esté supeditado al, al aporte que él brinde al, al desarrollo. Porque al final la historia, si bien también va a estar guiada por él, también es parte del mismo equipo de From Software. Él está ayudando más que todo a crear esta ambientación tan, esta ambientación fantástica del cual este, se va a nutrir el juego. Entonces yo creo que pueden avanzar mucho por su lado sin, sin, sin tener la necesidad de, de decir al gordo que siga chambeando, siga escribiendo. ¿no? Eh, caso muy contrario con, con su obra, este, canción de de hielo y fuego, que sí depende enteramente de él, entonces, este, tengo o sea, como tú dijiste hace un rato, tengo muchas más esperanzas por el de que por este, que por vientos de invierno tío, okay? yo a estas alturas ya estoy seguro que no lo voy a leer, o sea que no, no va a suceder, no, no, no va a pasar
1: que no va a terminar la saga, no va a llegar. Sí, tío, creo que ya todos creemos, creemos eso. Y después de lo que pasó con la serie, pucha, a lo mejor hasta de picón ya no lo cierran, ¿no? No, mire, mira lo que hicieron con mi serie, diga ¿no? Con mi serie, que, mira lo que hicieron con mi historia. Mucho tío, sí,
0: sí, no, o sea, ya ya fue, ya. Es más, bueno, ya, ya, no quiero hablar de eso, tío, porque me deprimo. <risa> Cambiemos de tema, mi estimado. Ojo, porque okay, de todas maneras vamos a tener un programa especial enfocado en nuestras predicciones de lo que probablemente veamos en este E3 2021. Y eh, asegúrense, obviamente, de encontrarlo en... En nuestro canal de Spotify y busquen, o sea, obviamente búsquenos como GameCore Podcast. Ahora sí, tío, cambiando de tema a, a noticias un poquito más, más alegres, te cuento que Sony ha confirmado eh, actualizaciones para Play at Home. ¿Qué significa eso? Que han dicho que van a llegar más juegos gratis para los usuarios de PlayStation. Ya sean, no importa si tengas PlayStation 4 o PlayStation 5. ¿Cómo así nos esta noticia, mi estimado Buffet? Te cuento. Sid Schumann, que es el director senior, eh, Content Communication, señaló en una publicación del blog de PlayStation lo siguiente, a ver, déjame buscar, acá lo tengo apuntado tío, a ver aquí está, eh, textualmente, gracias de nuevo a la comunidad y permanezcan atentos, pronto tendremos eh, una nueva actualización de Play at Home para compartir, esta noticia la dio eh, justo cuando se liberó Horizon Zero Dawn para todos, que sucedió la semana pasada, eh, dejando, dejando esta noticia eh, de fondo con la intención de hacernos saber que van a venir más juegos eh, para, en esta iniciativa Play at Home si no lo sabes, esta iniciativa Play at Home es una iniciativa creada por Sony que intenta eh, que los usuarios de PlayStation se mantengan en casa en este caso jugando ¿no? hasta este punto han regalado ya varios juegos un montón de juegos entre ellos juegos bastante grandes como Nathan Drake eh, Collection Perdón, de Nathan Collection, de Nathan Drake Collection, creo que se llamaba el, lo, la, la trilogía de Uncharted para PlayStation 4 y ahorita Horizon Zero Dawn, Zero Dawn. Aparte de algunos juegos menores y algunos juegos VR, que evidentemente, o sea, gracias, ¿no? O sea, es un, es un gran regalo, ¿verdad? Bien chévere de Sony este, con, esta, con esta iniciativa. Y lo mejor de todo, tío, es que no necesitas una
1: cuenta de PlayStation Plus para canjearlos.
0: Así es, son totalmente gratuitos. Tío, ¿qué otros juegos crees que podrían llegar a este Play at Home?
1: Uh, pucha, el catálogo de Sony tiene joyas Realmente Varias de ellas, por ejemplo Horizon Zero Dawn Es un peso pesado de la Playstation 4 O sea, mucho más que la colección de Uncharted que se liberó Bueno, también se liberó Journey junto con ese con Uncharted Pero pero bueno, son juegos un poquito más antiguos eh, Si bien ya estamos a portas de, de ver o de recibir No sé si este año o el próximo A la secuela de Horizon Zero Dawn Que es Forbidden West, si no me equivoco ¿Qué otros juegos creo? Creo que hay un juego Pucha Que creo que Sorey no, no le dé el cariño que se merece Pero la gente lo adora y lo ama Y yo creo que podría llegar a esta rotación de estos juegos A los de Play at Home Que es Bloodborne O sea Adora La gente que lo ha jugado Adora el juego Dice que es de lo mejorcito de la generación pasada pero no sé por qué No, no sé si tú sientes lo mismo, creo que Sony no le da el cariño que se merece Porque, por ejemplo, no ha recibido un parche O no sé si ya está en, en, en programación un parche Para ponerlo a 60 FPS en PlayStation 5 O esa clase de cosas Que sí lo han hecho para otros juegos, ¿no? quizás no es tan tan popular como God of War O como, no sé, Horizon O como Spider-Man Pero creo que tranquilamente es un juego que podría entrar a este A este programa de PlayStation De Play at Home no sé qué te parece. Sí, tío?
0: tío. O sea, creo que sí definitivamente, pero también recuerda que a diferencia de otros juegos, o sea, First Party de, de Sony eh, Bloodborne fue desarrollado por From Software, que es un estudio uh -huh. third party, ¿no? Entonces yo imagino que Sony eh, tendría que respaldarse mucho de From Software para eh, que actualicen el juego para las consolas de nueva generación y demás y de repente ahorita no están en los planes de ellos no están más enfocados en sus propios estudios quién sabe porque de hecho tienen varios varios juegos programados en lo que va del año eh, para lanzamiento y para el futuro ahora eh, si yo pienso en algunos juegos tío sabes cuáles se me vienen dos a mi mente infamous second son que también ya tiene sus añitos y ah, puede claro. ser tranquilamente regalado en esta iniciativa Play at Home. Y es un título AAA muy bueno. Yo lo, de hecho, fue uno de los primeros títulos de PlayStation 4 exclusivos. Eh, del cual, evidentemente, este, lo jugué y me encantó. Knack. Ah, perdón, tío. <risa> Knack también. Creo que, Knack, o sea, creo que todos estos juegos ya los, ya los han regalado eventualmente en PlayStation Plus. Pero este es algo muy distinto, ¿no? Knack también podría ser otro juego. Pero pensé en uno mejor, tío. Eh, ah, ¿Cómo se llama este juego? Killzone Shadowfall. Killzone. Exactamente. Que también es uno de los juegos de, de nueva generación. O sea, bueno, unos juegos que salieron eh, eh, de lanzamiento con la pasada generación, con la PlayStation 4, y que bien podría formar parte de este catálogo de títulos de Play at Home, tío. O, sea, o sea, no serían re regalos para nada de Les Nales, mi estimado, estimado bufetón. Sí, sí. Tío. tío, ¿y Uncharted 4? También, ¿ah? Uh -huh. ¿eh? Ya tiene sí, sus sí también, ¿no? es 2017 o 2016, uno de esos dos años, 2017 creo, tío. O sea, ya también tiene sus años, e Inclusive el DLC, la expansión que salió luego eh, Uncharted de Los Legacy también tranquilamente podría formar parte. O sea, hay juegos, hay bastantes juegos que elegir, así que como que tendría totalmente sentido eh, lo, lo anunciado por, por este personaje, por Sid Schumann eh, en cuanto a que... Hay fe, ¿no? Hay fe de que Play at Home va a seguir regalando... ...y brindándonos más juegos para, bueno, para quedarnos en casa... ...ya que esto, este tema del coronavirus parece que va de largo todavía... ...y, pero bueno, al menos tenemos el respaldo de estas empresas... mi estimado Bofetón. Eh, Buffet, entonces, eh, cambiamos de tema, tío. No sé si chequeaste que esta semana se anunció... ...bueno, no se anunció, no se ha anunciado nada todavía... ...pero salió publicado en, un, en el sitio web oficial polaco de PlayStation... Una,
1: un servicio que se llama así PlayStation Plus Video Pass. Sí tío, creo que de hecho lo confirmo. Me parece recordar que lo han confirmado oficialmente, pero han dicho lo mismo que tú estás mencionando, de que es un, un, una prueba, está en modo test para solamente para la región de bueno de Polonia, donde básicamente creo que le están agregando algún un servicio de no un catálogo de videos que tienen al servicio de PlayStation Plus. Uh, ahora el... Esto lo había comentado un poquito El creador, uno de los creadores De God of War que es David Jaffe Jaffe, no sé Jaffe, cómo es Jaffe, War, Jaffe, Jaffe, Jaffe David Jaffe Que había dicho en algún momento que él sabía O había escuchado por fuentes internas De que Sony está preparando una respuesta O una contrarrespuesta para el Xbox Game Pass Y él dijo ¿eh? si, Sony, si Jim Ryan cree que agregándole Películas y series Al servicio que va a compartir contra el Xbox Game Pass es la solución eh, sí. Este hombre no tiene ni idea de dónde está, parado. Sí, que está patinando. Entonces, me parece mucha coincidencia uno con lo otro. Parece que la información de David Jaffe ha sido bastante eh, veraz, uh -huh. por así decirlo. Uh -huh. eh, y es interesante ver que se está volviendo realidad. Ahora, como bien dice PlayStation, es una prueba, nada más, ¿no? No sé si esta es su respuesta al Game Pass. Porque. Bueno, este David Jaffe dijo de que no. Él no, no veía que esa fuera la respuesta. O sea, esa no es la manera de competir contra el Game Pass. De hecho, no es lo que representa el Game Pass. Pero me parece bacán que por lo menos Sony está utilizando todas sus armas, porque sabemos que Sony tiene varias ramas, no solamente la rama, en el entretenimiento, no solamente tiene la rama de videojuegos, tiene la rama de todo lo que es la parte de, de cine. Tiene también la rama de... Me, me parece, no sé si me estoy equivocando, que creo que compró también a... ¿Cómo se llama? Crunchyroll, ¿puede ser? Eh, Fanimation. Ah, Fanimation, Fanimation. Entonces... Ya tiene, si bien no se trata solamente de juegos, que es donde más parece que se ha enfocado Microsoft en cuanto a Xbox Pero creo que tendría un paquete interesante para poder ofrecer a todos los que sean miembros de PlayStation Plus ¿no? O sea, pucha, si antes solamente podías, bueno, tenías los regalos de los juegos, tenías el acceso a los juegos online Y al catálogo o a la bóveda de, de la colección esta que puedes jugar en, ¿Cómo se llama? PlayStation Collection, no sé cómo sí, se llama la que... PlayStation, PlayStation, 4, PlayStation Plus Collection. Ya, o sea, si le suman algo más, chévere, ¿no? Y, y sí, tal vez como dijo David Jaffe, no es pues la respuesta al Game Pass, pero por lo menos... Eh, algo Están tratando de hacer algo, ¿no? No sé si quieren competir contra el Game Pass, creo que ya creo que ya le lleva mucho, muchos años de desarrollo al otro lado. Y un catálogo mucho, mucho más grande... Pero sí, de todas maneras es interesante ver que al menos Sony parece que está reaccionando y no está durmiéndose en sus laureles, por así decirlo, ¿no?
0: Tío, oh, eh, oh, por si acá, textualmente en la página web decía lo siguiente, un nuevo beneficio, o sea, acerca del PlayStation Plus Video Pass, eh, un nuevo beneficio disponible por tiempo limitado en PlayStation Plus. Eh, PlayStation Plus Video Pass es un servicio de prueba activo del 22 de abril al 22, del, 22 de abril del... Del 2021 al 22 de abril de 2022. El beneficio de suscripción está disponible para los usuarios de PlayStation Plus en Polonia. O sea, este... Eh, oh, claro, totalmente de acuerdo con todo lo que dices yo pero también hay que recordar algo. Eh, el mes pasado, Sony anunció que la PlayStation Store dejaría de ofrecer contenido de películas y de televisión. Creo que eh, sería a partir de, de agosto. No tengo la fecha exacta, o sea que a partir de agosto ya no veríamos ese tipo de contenido en la PlayStation Store. Eh, a menos que hayas comprado... Eh, este, anteriormente alguna película eso va a seguir estando linkado a tu cuenta entonces, o sea, si están eliminando esto, para que también forme parte de este servicio que ellos están ofreciendo tendría sentido, tendría sentido que lo eliminen le daría un plus, sí le daría un plus creo, pero todavía no al nivel de lo que ofrecen otras, otras compañías, ¿no? Ahora, este, justo como tú comentabas, Bofe, eh, en efecto Sony tiene esta otra rama de, de entretenimiento que, es este, que son las películas, y de hecho las películas que aparecían en este, en esta, en este banner, en esta promoción del PlayStation Plus Video Pass, eran Venom, eh, Bloodshot y Zombieland, que son eh, compañías... Obviamente, este producida por la propia empresa cinematográfica de Sony. Entonces todo eso iría de la mano. Ahora, eh, ojo, tío, que también. Este, esto también va linkeado con otra, con otra noticia también que salió esta semana. Acerca de que Sony estaría diseñando una estrategia en la nube. Que, que Bueno, que según ellos. Sería bastante única y solo en PlayStation. Y ojo que. O sea, si le sumamos esto al playstation plus video pass y a las demás cosas que están ofreciendo de repente ahí ya estarían comenzando a entrar en un terreno ya que podría sonar un poquito más competitivo para lo que ofrece en este caso el Xbox, el Xbox Game Pass en cuanto a esto de la, de la estrategia en la nube este, ¿qué pasó pues tío? en declaraciones a Nikkei, esta revista japonesa Rim, eh, Jim Ryan, el presidente de Playstation dijo que Sony aún está preparado para revelar su estrategia basada en la nube por acá tío tengo la cita textual, déjame buscarla eh, dijo lo siguiente, escúchame Todavía estamos manteniendo conversaciones con Microsoft para intercambiar ideas, ya que se están respaldando en Microsoft para este servicio, servicio basado en la nube. Ellos dicen, todavía estamos hablando con ellos sobre el intercambio de ideas y hay, y hay algunas cosas muy interesantes. Así que cuando llegue el momento, anunciaremos nuestra estrategia en la nube. Podríamos utilizar la nube para nuestra infraestructura técnica, pero la experiencia de juego en la nube que vamos a ofrecer será única y solo, solo, solo en PlayStation. Tío, a esto también se le preguntó si este esfuerzo que ellos están haciendo en la nube de alguna manera interrumpiría con el ciclo del hardware tradicional, ya que, como sabes, el ciclo de las consolas eh, es, eh, siempre está en completa rotación y cambia en periodos de 6 a 7 años aproximadamente. Entonces, este, se le preguntó eso, ¿no? Si este trabajo nuevo, si esta nueva rama, si esta, si esta, si esta, si esta inversión en la nube de alguna manera influiría en el que podamos tener... O sea, consolas a futuro. Eh, Se si influiría en la PlayStation 6. Jim Ryan no, este, dijo que por lo pronto no saben. No disminuyó eso tampoco. Pero por lo pronto dice que no, no tiene como que más información al respecto. Solo lo que han comentado hasta ahorita. Entonces, tío. Si ya tenemos eh, un servicio como el PlayStation Plus. Con este tema del... PlayStation Plus Collection, que son de todos estos juegos First Party y algunos Third Party De PlayStation para todos los usuarios De manera gratuita, tenemos el PlayStation Plus Video Pass Que son estas películas Que podrían también estar accesibles A los usuarios de PlayStation Y le sumamos el servicio en la nube Que todavía no sabemos qué es Pero o sea, sabemos que va a ser Algo único y exclusivo de PlayStation Entonces, quién sabe, sumado todo eso Ya podrían estar eh, entrando a competir con lo que ofrece este Microsoft Xbox con su Xbox Game Pass. Todavía no lo sabemos, todavía me suena medio débil, porque o sea, no sabemos nada de, este, de esta chamba en la nube que están haciendo, pero bueno, baja que estén trabajando en eso, ya que al final, quienes nos beneficiamos, evidentemente, somos nosotros, mi estimado tío Bofeo.
1: Sí, tío, tal cual. Hay un par de datitos nada más. Creo que de todas maneras PlayStation está... Eh, o sea, ya no, so no, no solamente Sony Sino Sony a través de PlayStation Creo que está empezando a dar los pasos Para crear como que No a ese mismo nivel, pero por así decirlo Como que un PlayStation Cinematic Universe Porque también tengan ten en cuenta De que ahorita tenemos en O sea, en carrera, está la serie de, de Last of Us Y está la película de Uncharted O sea, seguramente esos van a ser como que Los termómetros para medir que También pueden irle a las franquicias de PlayStation En sí ...convirtiéndolas a películas y que seguramente que si funciona... ...estoy casi seguro de que vamos a ver más y más películas... ...o más contenido que puede llegar a la caja chica o a la pantalla grande... ...para... de las franquicias de PlayStation, ¿no? Podría haber eventualmente algo de Horizon, algo de... ...de, no sé, del mismo Killzone, de Infamous... Eh, ...definitivamente, ¿no? Entonces, sí, eso por un lado. Ahora, lo otro, lo que me parece gracioso del, del lado de que... ...de, de, de PlayStation y su, su producto único... Que me parece bacán porque creo que tiene un plus que nadie lo va a hacer. Es que finalmente quien va a estar al tanto de eso va a ser Microsoft, ¿no? Porque creo que su servicio en la nube está respaldado en, la, en, en el servicio que brinda Microsoft. No me acuerdo cómo se llama ahorita, si es el Azure, Azure, creo que es el de Microsoft, no me acuerdo bien. Sí, sí, sí. Y que. O sea, básicamente lo que va a hacer este. Sony con este servicio es le va a decir, oye, Microsoft. Eh... Te voy a arrendar los servidores, etcétera. Que es el servicio que da Microsoft, no? Entonces, bueno, debe haber, me imagino, contratos de... No sé, de... Para evitar que se filtre información o algo. Pero supongo que Xbox va a estar ahí al tanto, ¿no? Porque finalmente Xbox es de Microsoft también. Y por otro lado... Eh, no, no sé, o sea, no sé si es la respuesta al Game Pass. Creo que se están tomando un rumbo con que van a decir... yo, Ok, yo no voy a hacer el Game Pass pero voy a hacer un servicio porque este es más bien va a funcionar como que un híbrido no tienes un estilo de Game Pass mezclado con con cómo se llama esto con Netflix algo así por así decirlo no y de hecho Jim Ryan en algún momento dijo de que y no y como te digo no no sé qué tan parecido podría ser al, al Game Pass porque Jim Ryan también dijo en un momento de que para ellos es un modelo de negocio no, sí, no funciona, no funcionaría porque los costos de hacer uno de estos juegos, como los que ellos hacen, como God of War como Horizon, etcétera es elevadísimo, y estrenarlos día uno en la plataforma, no les sería rentable, entonces, yo lo que creo es que van a buscar como que una diferenciación con un servicio que tenga algunas similitudes como por ejemplo una suscripción pagada pero que van a buscar diferenciarse no ya ok, yo no te voy a dar los juegos día uno, pero te doy una gran cantidad de juegos de calidad, te doy este, películas, te doy eh, etcétera, etcétera de cosas que solamente te lo puedo ofrecer yo y nadie más porque es mi, son mis exclusivos, ¿no? Una cosa así. Pero igual, está por verse, ¿no? o sea, todavía estamos como en una fase muy inicial y hay mucho de, de aprendizaje todavía. Sí,
0: sí, tío, pero también recuerda que Sony acaba de firmar un acuerdo de, no de exclusividad, pero un acuerdo de asociación con Netflix para que Netflix pueda transmitir muchas de las producciones de Sony Entertainment Pictures. Entonces ahí también perdería un poquito eso, no perdería un poquito la exclusividad de ver sus cosas en una plataforma eh, como la de PlayStation, ya que digamos que Netflix es mucho más accesible para todo el mundo porque simplemente pagas una cuenta, no tienes que estar comprando una consola o... O, de repente, o no sé si es que están ellos ideando hacer una plataforma virtual tipo, tipo la PlayStation Store, y que con tal que tengas una cuenta eh, de PlayStation Plus activa, puedas ya desde ahí también poder ver estos estas producciones este, estas producciones para la televisión o, para, o en películas, qué sé yo. O sea, porque definitivamente el tema de PlayStation... Productions es importante De ahí va a salir esa serie de The Last of Us Bueno, The Last of Us está con HBO Entonces, HBO. así es Entonces, la película de Uncharted Se va a estrenar en cines Entonces, todavía O sea, todavía no hay como que exclusividades Y, y, y formas de ver Las producciones de Sony Hay muchas por otros lados O sea, no hay exclusividad ahí A mí todavía me suena Yuca, tío Me suena a Yuka. Pero vamos a ver, pues, ¿no? Vamos a ver a futuro qué es lo que sale. Porque. Porque sí, ellos de todas maneras necesitan presentar una diferencial. Ya han dicho, ¿no? Que están buscando cosas únicas. Para que. para convencer al, al usuario de ir este, con ellos. Por lo pronto, a mí, esto de, de tener este híbrido de ok, juego lo que quieras. Pero a través del streaming, tipo Netflix. A mí no me convence porque creo, bueno, al menos en Perú no estamos como que en la capacidad para soportar ese tipo de servicio, ya que nuestras, la conexión de la mayoría de personas no es la más estable, entonces eh, creo que no ganamos con eso, y, y no sé qué tan bien le irá al tema del PlayStation Now en Estados Unidos... Sé que por algunos amigos que me han comentado, tampoco es como que lo más estable del mundo. No, no les parece la manera más disfrutable de jugar. Así que, así que, pucha, yo creo que van a tener que cranear bien eso, tío. Van a tener que cranear bien eso para ser... O sea, para presentar, en verdad, un modelo que sea altamente competitivo con lo que ofrece Microsoft. Eh, o sea, entiendo el tema del dinero de el dinero que se gasta Sony para, bueno, para darnos los exclusivos de calidad que nos dan y que son muy buenos, o sea, son buenísimos, tío. Yo no hay ninguna queja de por medio y creo que merecen cada sol que cobran. Eh, pero, bueno, pero bueno, en temas de servicio creo que todavía les va a costar encontrar su moyo tío. Por lo pronto, ahí estamos. Eh, a ver, tío. Eh, Jim Ryan, en esa misma entrevista que te comento, también dijo que la PlayStation 5 tendría inclusive más exclusivos... Más juegos exclusivos que la PlayStation 4. Eh, además que no descarta eh, futuras adquisiciones de estudios para reforzar incluso mucho más sus líneas de juegos este, first party. Como se sabe, creo que la última adquisición de Sony fue Insomniac Games, que fue en el 2019. Y antes de eso, eh, creo que fue el, los de Sucker Punch. No recuerdo en qué año lo compraron, tío... El de Sucker Punch... Que también como que fue un... O sea, Sucker Punch nos ha traído... Los Infamous nos ha traído... Eh, el último Ghost, Ghost of Tsushima... Man. Que es un juegazo, tío... Es un juegazo por todos lados... Por el amor de Dios... Y que también Ghost of Tsushima... También va a entrar... Al tema de PlayStation Productions... Para una película... Entonces... Sony definitivamente está ganando... Bastante con sus nuevos estudios... Y la promesa de que van a haber... Inclusive más este, exclusivos... Eh, en este nuevo ciclo de vida... De su nueva consola... Hace que te sientas bien eh, invirtiendo ¿no? en una consola de Sony. Algo que lamentablemente siento que, siento que Microsoft está totalmente deslucido. ¿Cómo? ¿Qué caerse? ¿no? Eh, eh, por una parte, el tema de los servicios está tan muy bien estructurado y tan sólido en eh, la empresa verde, eh, sobre todo en comparación de lo, de lo mal que está Sony en, en, en ese rubro, en ese lado. Pero si nos vamos a los exclusivos, Sony, pucha, la tiene muy bien, tío, la tiene muy, muy bien.
1: Sí, tío, tal cual. O sea, Sony tiene los exclusivos y de hecho parece que su, est su estrategia está virando y, y ya lo dijo, ¿no? Directamente a, a producir exclusivos de calidad y pesos pesados, ¿no? Porque de hecho y esto también se lo han criticado eh, hace poquito se ha cerrado el estudio este de Japón, Japan Japan Studios, creo que sí, se llama, ¿no? Sí, así no sé cómo se llama tal mente. cual, Sony Japan Studio y solamente, sí, y solamente ha quedado vivo creo el, el grupo que hacía o se dedicaba Team Asobi. a Astrobot Ajá, tema Entonces, eh, parece que no ha sido pues como que de un momento a otro. De hecho, la gente sabía, pero han habido en internet varias, bastantes personas o personalidades del desarrollo de los videojuegos que se han ido despidiendo. Y se le ha criticado, sobre todo por parte del grupo japonés, de, perdón, del, de los mismos este, usuarios japoneses, ¿no? Porque muchos sienten que Sony se está alejando de sus orígenes, que está dejando de lado la parte japonesa, por así decirlo, y ese amor por las producciones japonesas y demás, y que se está enfocando más, por así decirlo, en eh, como que en estos eh, juegos gigantescos, monstruosos, que demandan mucho tiempo, que demandan mucho, mucha inversión y demás. Pero quizá ahí está el negocio, ¿no? Entonces, recordemos que también son un negocio. Y que está dejando de lado este este tema de, de estudios más pequeñitos, o trabajos más pequeñitos, de juegos tipo indie, etcétera, ¿no? Entonces, eso también se le ha criticado un poco, pero definitivamente Sony está apostando por los exclusivos y tiene todo para hacerlo. Tiene los estudios, tiene los juegos, tiene las IPs. Tiene los equipos y es algo que Sony ha nutrido bastante bien en los últimos años y que creo que ha explotado bien en la generación pasada, en la generación de la PlayStation 4. Entonces, ahora debería debería cosechar mucho de lo que ha venido haciendo anteriormente. Creo que Microsoft es una apuesta un poco más para más hacia el futuro, pero Microsoft también ya se ha dado cuenta de que... Bueno, Microsoft compite en, en dos lados, ¿no? en, en, en PC y en, y en Xbox. Entonces, también ya se ha dado cuenta de que parece de que a donde están metiéndole las balas es a, al Game Pass, ¿no? Que podría ser el... que es el caballi, uno de los caballitos de, de batalla de Microsoft. Y es, ha empezado a hacer compras eh, interesantes. Bueno, ya, ya esto es totalmente sabido, ¿no? En la compra de Bethesda y compañía que desde de la noche a la mañana obtiene un montonón de, de estudios, por así decirlo, ¿no? De la noche a la mañana. Sabemos que eso toma días, los contratos, las negociaciones, etcétera. Pero no es un crecimiento orgánico, ¿no? Es un crecimiento de. Es una compra de un momento a otro. Pero en su estrategia también está contar con, con algunos exclusivos. De hecho, de hecho justo se estuvo... se estuvo rumoreando el día de hoy de que este juego. ¿Cómo se llama? ¿Starlight puede ser? ¿El de Bethesda? Sí, que Starlight. El que supuestamente va a salir antes de The Elder Scrolls 6. Sí, se ha estado rumoreando de que Microsoft está presionando para que salga este año sí o sí y de manera exclusiva en, en Xbox. Ah,
0: Suti, eso va a ser otro, otro primer vistazo a su Halo Infinite, ¿no?
1: Sí, tío, tal cual, tal cual, porque no le ha ido bien con algunos de estos estudios. Entonces, definitivamente, Sony tiene mucho para explotar ahí. Y Microsoft está también tomando otro, otro tema, ¿no? Otro tema de servicio. Bueno, aguanta,
0: bueno, de... tío, 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 le hemos cagado. Estamos pensando en Muse, no es Starlight, es Starfield.
1: Starfield, Starfield, sí, sí Starlight es Muse. <ríe> Starfield, tal cual. Entonces... Eh, sí, yo creo que es interesante. Esta generación va a ser bastante interesante porque vamos a ver si finalmente Microsoft puede afianzar porque tiene un montón de estudios ahora y tiene varios estudios que hacen juegos de gran calidad. La cosa es a ver si ahora que están debajo de tu de tu ala, debajo de tu abrigo, puedes hacer que produzcan igual o mejor. Eso está por verse, no. No, no le garantiza nada a Microsoft también de que de que sean de que salgan bien las cosas, pero esperemos que sí. Y Sony tiene que explotar eso, pues, ¿no? Porque definitivamente ya tiene todo el poder para hacerlo Solamente tiene que seguir explotándolo y explotándolo y explotándolo Porque ya lo, ya lo tiene en sí, ¿no? Entonces va a ser interesante ver los próximos años de, de esta generación Sobre todo porque tampoco no es que compres el estudio Pues si de la noche a la mañana ya te sacan una Super IP, ¿no? Eso va a tomar un par de añitos, por lo menos Y además Microsoft está invirtiendo como que sus estudios propios Tenía un estudio lleno de estrellas que son los que se están dedicando a Perfect Dark, no me acuerdo cómo se llama ahorita The, The Initiative, initiative. <risas> es el estudio que se. Ajá. Entonces, de todas maneras va a ser súper interesante para ver acá, creo que Sony tiene las de, las de ganar todavía a nivel de exclusivas, Microsoft a nivel de servicios y Nintendo estaba por ahí pasando piola con sus exclusivos de siempre y su servicio de internet eh, a media caña por así decirlo, porque... <risas> sí. Porque sin, ver, con, sin sangre en la cara cobran 20 dólares al año, si no me equivoco. Sí, tío,
0: así es. ¿Sabes qué me gustaría eh, que haga Sony, chuls? Me encantaría que le dé más cabida, más respaldo. O sea, ya han dicho que lo van a dar, lo van a hacer. Pero más respaldo al tema del crossplay. Que creo que... O sea, yo entiendo que si ellos son ahorita los ganadores... O sea, ellos están ganado, ellos han ganado la generación pasada. Y están como que entrando de gran manera a esta nueva generación. Cuando tú estás en ganador, no vas a... Este, uh, a, a, a regalarte tan fácil, pues no, porque evidentemente ellos van a creer que los juegos se jueguen en, en consolas PlayStation. Pero me encantaría, me encantaría que, que le den más cabida a este tema del crossplay, que siento que es lo que no han hecho durante la generación pasada. Es más, muchos le criticaron ese aspecto eh, a Sony, pero como lo vuelvo a decir, se entiende porque al final de cuentas es un negocio, pues. Y si ya ganaste, no tienes por qué ceder. Pero en pro del usuario, sería paja también que puedan... Este, eh, mejorar esos aspectos ¿no? en cuanto a los servicios
1: que brindan eh, Tío Bofe, cuéntame ¿Hay algo de Godful? Sí tío, interesante información la que se ha revelado en estos últimos días y es que ha aparecido una calificación o sea, estas calificaciones que ponen para indicar qué edad debe tener el usuario para poder jugar el, el juego o el contenido, o observarlo, etcétera, ha aparecido una calificación o una clasificación, perdón que indica de que Godfall estaría llegando a PlayStation 4. Lo cual es bastante interesante, porque Godfall se lanzó como un exclusivo para PlayStation 5. De hecho, en este momento sigue siendo... No sé si sigue siendo o si llegó a salir Salió en PC. para
0: PlayStation 5 y PC, al mismo tiempo.
1: Sí, sí, sí. Pero a nivel de consolas, ha sido un exclusivo de PlayStation 5, pero parece que va a llegar a PlayStation 4. Lo cual, para algunos, puede abrir la puerta de que quizá en algún momento pueda llegar a Xbox, ya que no es netamente un exclusivo de una sola consola en este momento, aunque sigue viviendo dentro de la misma marca que es PlayStation. Pero, bueno, eh, genial para la gente de PlayStation 4 que lo va a poder jugar, pero la verdad es que también le dieron con palo al, al juego cuando salió, ¿no? O sea, era bastante flashy, bastante vistoso cuando, cuando apareció. De hecho, a mí me gustaban las armaduras, me gustaba un poco cómo sería el combate, pero parece que no llegó a colmar o a alcanzar las altas expectativas que tenían las personas sobre, sobre Godfall, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, si hay más gente que lo pueda jugar, bienvenido sea, por ahí que lo regalan con el... Con el, con el PlayStation Plus en algún mes y la, más gente puede meterse a jugar o a probar este juego a ver si le gusta o no le gusta, ¿no?
0: Sí, tío, de hecho yo lo probé, ¿eh? alucina que yo yo lo jugué, lo terminé incluso, además, eh, le hice un par de streams aquí eh, en la fanpage de Gamecord tal cual lo dijiste, tío, o sea, es muy vistoso, creo que el elemento, el elemento visual durante las peleas, durante los escenarios, como que se ve bien, se ve bastante bien. Eh, eh, creo que el, el juego... Eh, el juego pecó mucho en sus sistemas tan repetitivos de juego, en, en, en pocas variantes de, de ataques. Prácticamente cada vez que llegabas a una nueva área, hacías lo mismo. Hacías completamente lo mismo. Aparte de que la historia, bueno, este, creo que también muy dejada de lado. Entonces creo que el juego hizo aguas por todos lados. Y de hecho se vendió como que uno de los primeros exclusivos de títulos de lanzamiento de la PlayStation 5. El cual, digamos que fue como que su jale inicial. Pero sí, pues como tú dijiste, lamentablemente no pegó, no pegó fuerte y quedó ahí, ¿no? Con críticas... Re, eh bueno, críticas bastante, bastante eh, de, de medianas a malas. De medianas a malas. Sí, sí. Eh, el NAC de esta generación. Es, tal cual, tío. Es el NAC de esta, <ríe> el NAC de esta generación. Pero ojo que NAC, NAC sí lo hizo, Sony Japan Studio. Este juego, no me acuerdo cuál fue el estudio que lo hizo, algo de counterplay. Gearbox, ¿no? Es? No, ellos fueron los publishers. Ellos fueron los publishers. Pero eh, los desarrolladores fueron este, algo de counterplay, algo de counterplay algo. Que no son muy conocidos, no son muy conocidos. Es más, no sé si este fue el, el primer juego del equipo, no creo, no creo. Porque este, es más, este juego tiene como que mucho de, de, de este tipo de, de, de mecánicas looter shooters que tienen juegos como como The Division, como Destiny, Destiny 2, qué sé yo, pero se diferencia por el, los modos de ataque, pues que evidentemente no es un shooter, es más un tipo de hack, hack and slash del tipo mili, exactamente. Eh, pero bueno, ya no, no conozco mucho acerca del tío. ¡Hala, tío! ¡Uy, tío! Mira que hemos, hemos recibido una visita especial. ¿Cómo estás, mi tío? Mi gran tío G. Bienvenido a Noticias y Reviews, mi estimado Papu. Sí, tío. La cosa es quién graba al tío G. Tío G, pero tranquilo, tranquilo. Quédate hasta que aparezca Jorge, si quieres. No hay ningún problema, mi estimado. Estamos, justo estamos hablando de lo mal que le fue a Godfall y el hecho de que también va a ser
2: lanzado para PlayStation 4. Tío, ¿Tú dirías que Godfall es el nuevo Anthem
0: No, no, no O sea, porque, o sea, Anthem es un juego eh, Es un juego Que ha sido, o sea, es un juego mal hecho Mal hecho y que se quedó a medias O sea, se ha quedado a medias, no hay como que Un sistema, sistemas este Completo de juego, es, es rarísimo Es como si fuera, es como si Hubieras lanzado Destiny eh, o sea, sabiendo todos los problemas que tuvo Destiny y sin tratar de buscarle soluciones. O sea, es como eso, tío. Ojalá el Destiny vainilla, que con sus errores y todo, por lo menos era divertido de jugar. Eh, no, no creo que sea eso. Creo que es un juego aburrido, tío. Godfall es un juego aburrido y eso, nada más. Creo que con una mala historia y aburrido. Ay, Pero en, en base a errores pena. creo que no muchos. Hoy oh, me da risa Ari porque siento que esto ha sido como que estuviéramos en, una, en un sitcom, ¿no? Y de repente este, tocan la puerta y aparece Kramer, así, justo el, el tío el tío allí que nos vino a visitar acá. No, el, no, no, ¿Cómo se si llama
1: el otro? el, el otro entró como este...
2: Kramer. ¿Qué cosa? No,
1: no, no. ¿Cómo se llama el otro de lentes? Sí, sí. tal cual. Ah,
2: este, Newman, Newman. Newman, Newman. <risa> ah, Ah, yo
0: sé que le iba a decir el pelado. este Jason Alexander, ¿cómo se ¿Cómo? llama? El, el actor Jason Alexander en Seinfeld. Ah, se me fue el nombre, tío.
2: ¿Cómo le decía Newman cuando. cuando... Ah, Jerry. Jerry. Newman.
0: <risa> <risa> qué bueno, tío. Eh, ya, Ali, continúa, por favor, tío, quédate el tiempo que quieras, no hay ningún problema
1: eh, Si bien hemos estado conversando lo de Godfall, también es importante una, in una noticia interesante que ha salido de, de Sony Santa Mónica eh, La casa de God of War, si no me equivoco Y es que estarían trabajando en un mundo de fantasía Bueno, de hecho, God of War vive en un mundo de fantasía que está ambientado o se, se coge mucho de la mitología de algunas culturas ¿no? En este caso, la última, la nórdica, la anterior, la griega, etcétera pero eh, un mundo de fantasía quizás sea algo más original, que sería genial de ver, de hecho cualquier cosa de Sony Santa Monica va a ser interesantísimo de ver con el nivel de calidad que nos ha estado presentando últimamente. Lamentablemente creo que no hay tanta o más información, porque esto se reveló a través de una solicitud de empleo, si no me equivoco mal, que estaban buscando un programador que, que esté interesado en efectivamente desarrollar algún título o juego que esté que, que vivía en un mundo de fantasía, en un universo de fantasía, etc. No sé si sabes algo más, tío Bofetín o tío Benito. No, en realidad
0: solo se, ha, solo se ha compartido eso. O sea, tal cual lo has dicho, tío. A través de un listado de trabajo se está eh, buscando eh, alguien que tuviera experiencia para trabajar en un, en un título de este tipo, ¿no? De fantasía. No hay nada más, no hay nada más. Pero considerando que Sony, Sony Santa Monica está trabajando eh, activamente, o sea, activamente en Goros War Ragnarok, que... Que, o sea, que han dicho que de todas maneras va a salir bueno, que han dicho que debería salir este año según el primer teaser que vimos el año pasado lo cual yo todavía no me lo creo para nada es más, dijeron que, que probablemente era muy muy Había muchas chances de que el juego se retrase entonces este pensar que están trabajando aparte en otro juego, en fases totalmente iniciales, iniciales completamente entonces este me, me parece chévere, o sea, me parece chévere en el sentido de que veo que Santa Mónica tiene eh, la fuerza eh, para poder solventar el desarrollo de dos juegos al mismo tiempo, pero en parte también eh, yo preferiría que terminen bien Ragnarok, tío, que no haya ningún problema, que no haya distracciones, que terminen bien Ragnarok y luego ya se, se aventuren ¿no? a, a nuevos proyectos y demás, ahorita mi, mi intención, mi preocupación está en que, en que a Ragnarok salga bien, ¿tú qué opinas mi estimado tío B?
2: Y a mí lo que me sorprende es la cantidad de, de información que se filtra por los posteos de trabajo. O sea, ¿qué, qué es esto? LinkedIn está haciendo mejor trabajo que, que los mineros de información. No sé. La verdad es que ya no escucho mucho los rumores, aparte de las fuentes confiables, entre comillas. Y más es, según este job posting, es que está pasando esto. Y es como que. Ah, no sé si es a propósito eh, y quieren, como que, no sé, pues lanzar las indirectas o simplemente generar un poquito de hype. Pero me parece que ya está dejando de ser un descuido y está empezando a hacerlo una estrategia. Porque no son los únicos que lo han hecho esta semana.
0: O los insiders, sí, los esos que, que comentan. Oye tío, a mí me da risa porque cada vez que aparecen estas cosas yo le digo a, a Jorge. no, Oye Jorge ya tu momento ha llegado, ya abandona Live Games Studio, abandona Tunche y vete, <risa> vete para Naughty Dog, vete para Santa Mónica. Ahí hay futuro, ahí hay futuro, tío. Obviamente no me recibe de la mejor manera la joda que le doy, pero ahí estamos, Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? La cantidad de información que se filtra en base a estas cosas es interesante y es curiosa.
1: Está bien, tío. Ahora, tíos, pasando un poquito más a otro tema que tampoco nos aleja tanto, seguimos dentro del mundo de PlayStation aquí, y es que la serie de HBO, bueno, la serie de Last of Us que está produciendo HBO, ha elegido a dos directores más, que de hecho son dos directores, yo no los conozco mucho, no he visto nada de lo que han hecho, pero que han tenido su, su cuota de éxito porque han, han sido ganadores en algunos premios y de hecho uno es una, un director iraní y la otra es una directora que no recuerdo, ahorita se me dio el nombre. Eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algo de ellos o qué les parece esta elección de... De, de esos nuevos directores. Bueno, de hecho, en, en el caso de las series... Creo que es más común ver un, que hay una rotación de directores por capítulos... Dependiendo de en qué se enfoca el, cada capítulo. Así que... Porque de hecho creo que el director del piloto es otro. No me acuerdo ahorita el nombre. Pero no sé. ¿Ustedes qué les ha parecido eso? Tío, Ryan Johnson. <risa> Zack Snyder, Zack Snyder. <risa> no, por favor.
0: No, tío. En, en realidad no tengo mapeado quiénes son los directores. A ver, déjame buscar
1: ya. ¿Tú, tío G? <risa> ¿Sabes ¿Yo? un poco más de esto? ¿Qué te, ¿Qué te parece o qué te... Al menos te emociona una serie de The Last of Us? ¿Estás las... interesado en la serie de Last of
2: Us? Tío, a mí la serie de todas, de todas maneras me tiene emocionado. O sea, que no me haya gustado el final del segundo juego no quiere decir que no me guste Last of Us. A, a, voy al contrario de que algunos de los seguidores de la página piensen. <risa> este, ¿Quiénes son los directores, tío? O sea, de verdad, no, no, no me ha sonado esta noticia. Y tú dices que han hecho algo que los han premiado. ¿Tú sabes cuál es? Acá las tengo, mira. La directora
0: Bosnia de Bosnia,
2: este, Yasmila
0: Zvanik. Y el, directo, el director iraní, Ali Abasi. Eh, ambos directores han sido nominados a premios y también han ganado algunos. Ya que Kuobadis Aida, de Svanik, ganó un Spirit Award. Y Border, de Abasi, eh, ganó un premio este, llamado eh, Uncertain Regard del o sea, un, el premio Uncertain Regard del Festival de Cannes. Son pelis
2: caletas. Sí, son bien, son pelis bien caletas. Sí. O sea, estoy viendo los, los posters y es como que... Tendría que bucear un poquito. Ya no tengo el tiempo para estar buceando en películas caletas. Debería volver, pero ya no se puede. Tío. Ya, me, ya me gana. Ya no se
0: puede. Con tantos podcasts, con tantos streams, tío, con tantos, con tantos juegos. Full ya hoy caleta no más. <risa> Un clásico el tío G. Este, Oye, bueno, no conozco a los directores No conozco mucho su trabajo, pero por lo menos Por lo que veo acá, o sea, sí tienen Reconocimiento, tienen un reconocimiento Chévere, entonces paja, ¿no? Paja que la serie pueda contar del talento De contar con el talento de ellos Para eh, alguno de los episodios Que todavía no se sabe cuántos episodios van a ser No sé, o, o al menos me estoy equivocando Hasta donde tengo entendido, no se sabe cuántos van a ser ah, Que paja que la serie de Last of Us Pueda contar con, con un gran talento Para cada
1: uno de esos episodios Sí, tío, tal cual de todas maneras creo que todos estamos esperando la serie Con Pedro Pascal El buen mandaloriano en el papel de Joel Y ¿Cómo se llama? Bella Ramsey puede sí, ser La idiosita en el papel de Ellie eh, Otra noticia importante Del mundo de Playstation Ya para ir cerrando creo que la parte de Bueno, no 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 cerrando Pero digamos este bloque de Playstation por así decirlo Es que se ha anunciado que el ¿Cuándo es? ¿La próxima semana? El próximo jueves habrá un State of Play de Ratchet and Clank No, Crypto no, tío, Mart, es, es este jueves
0: Es este jueves este jueves, sí, a las 4 PM.
1: Listo. este jueves a las 4 pm tenemos un State of Play de Ratchet and Clank Rift Apart Ahora, eh, de todas maneras va a ser interesante ver porque creo que este debe ser uno de los juegos que va o debería utilizar mucho de la nueva tecnología de Playstation Aunque justo vamos a conversar un poquito más adelante seguramente de cómo algunos exclusivos de Playstation vienen utilizándola Pero de todas maneras, o sea, Ratchet Clank se ve genial Se ve precioso eh, Parece que está diseñado un poco para sacarle jugo al, A ese SSD súper, súper veloz eh, Porque creo que puede viajar a través De estos rifts, a través de estas este, Quebraduras del, del universo O del espacio, a través de diferentes este, Mundos paralelos, etcétera, Entonces de todas maneras Va a ser bacán poder ver nuevamente este exclusivo, Un nuevo exclusivo O un exclusivo más de Playstation Llegando a tener más novedades Sobre él. Ustedes chicos ¿Qué, tío. Les, ¿Qué les parece o qué esperan del State of Play?
2: Ya se sabe cuánto espacio va a ocupar el juego Porque, o sea, con todo lo que ofrece Yo pensaría que <ríe> Necesitarías dos Playstation 5 Para poder jugarlo <ríe> Por espacio, ¿ah? ¿eh? <ríe> Oye, tío, tío, ¿qué estás comiendo, ah? Eh? Ah, ¿qué? No a ah, un chifita el, ah, tío, el no mejor man... chifa que he encontrado en la zona Y no manda, tío Ha sido una búsqueda Ha sido una búsqueda muy sacrificada, debo decirlo Tío, pero con,
0: con cherry <ríe> pagado Con cherry pagado Lanza el nombre
2: Se llama Chifa Feliz ¡Ja, <ríe> Es como que el nombre, el nombre, el sí, nombre. Lo, ahí, lo sí, vas a comprar triste y ya sabes cómo sale. <risa> sí, eso es, un, es una buena frase para el chifa, de todos maneras. Sí, tío.
0: Ya, tío, eh, regresando a la, a la noticia, eh, Ari, no, no sé si, si llegaste a checar esto, pero finalmente también se reveló, se reveló el nombre del, de la nueva Lombax que nos va a acompañar en el juego y se llama Ridet. Eh, eh, la anunciaron de la siguiente manera A ver, eh, acá la tengo por acá Dicen que es una luchadora de la resistencia Lombax de otra dimensión Donde la vida orgánica es perseguida O sea, donde la vida orgánica es perseguida por el malvado emperador Nefarius No sé si ustedes han jugado los, los anteriores juegos de, de Ratchet and Clank De hecho, el, el juego que salió para PlayStation 4 hace una manera de, de reboot de la, de la franquicia Si quieres jugar este juego Puedes jugar el primer Ratchet and que de hecho estuvo gratuito en PlayStation hace unas semanas, como que para que no, no sientas que te vas a perder un poco la historia. Entonces, finalmente se reveló re el nombre de esta nueva Lombax. Lo repito, es River. Y nada, o sea, el juego se ve espectacular por, por todos lados. Como dijo el tío B. El tema del DSSD. Parece que va a estar muy bien utilizado. El nivel de. De, de, de las luces, de los brillos, de los gráficos Se ve increíble Así que estoy muy estoy esperando con muchas ganas el Stereo Play de este jueves Jueves 21, 29 de abril, perdón A las 4 de la tarde Y definitivamente van a poder ver la transmisión del evento del Stereo Play En nuestra fanpage Entonces recuerden que este juego está siendo desarrollado por la gente de Insomnia Games Y así que tiene como que todo ese talento eh, de por medio Tiene todo ese bagaje Así que definitivamente esperamos algo muy, pero muy
1: bueno, eh, tío, no sé creo que eh, nos vamos a conversar de, de algo muy importante que estamos esperando todos. así
0: es, tío, te cuento, te comento que ya está lista la pre de Returnal el nuevo lanzamiento para Playstation 5 Returnal es un título creado por los jugadores lo, lo, el estudio housemark que no sé si ustedes lo conocen pero ellos son los son, fueron quienes quienes diseñaron Resogun, Re que fue uno, para mí uno de los mejores títulos de Playstation 4, me encantó ese juego tío, me encantó ese juego eh, si no saben mucho ese juego es prácticamente es un no es, no es que sea un side scroller porque tú te mueves a través de una especie de, de, de elipse en la pantalla lanzando lanzando este, es un shooter ¿verdad? es un shooter lanzando disparos misiles por todos lados hay una cantidad de partículas de luces o sea el juego es hermoso tío, el juego es hermoso y me sorprende mucho lo que han hecho con Returnal todavía no, no voy a hablar de las primeras impresiones vamos a guardarlo para el final de del, del, del episodio pero de por sí ya les digo que el juego está muy bien y si tienes una PlayStation 5 y ya compraste Returnal o sea, si ya lo precompraste desde ya puedes descargarlo a tu consola solo para acomodar como dato bueno, no sé si puedo este... bueno, obviamente sí lo puedo compartir de repente no muchos saben lo que nos están escuchando pero cuando... Sony, eh, Xbox, Nintendo, quien sé yo, nos brinda un juego para la review, para, para el análisis, para sacar contenido acerca de él, siempre nos los brinda con un embargo, un embargo que estipula desde cuándo podemos hablar del juego, desde cuándo podemos lanzar primeras opiniones, desde cuándo podemos lanzar la review o videos o streams de los, de los juegos, en, del juego en particular que nos, que nos dan. Eh, en este caso, si ya puedes precargar el juego, creo que no hay mucho misterio en decirte que el juego ocupa 56 GB que es relativamente... Eh, no es mucho para un juego de PlayStation 5 pero tampoco obviamente tampoco es, es poco no entonces con 56 GB en tu en tu consola puedes ya descargar Returnal recuerda que es muy probable que haya un parche de One así que esos ese 56 GB de repente pueden subir un poco pero básicamente es eso así que asegúrate de tener ese espacio libre en tu preciada SSD de PlayStation 5 para que puedas jugar Returnal desde el, desde el primer momento en que esté disponible el juego se lanza a finales de este mes el 30 de abril o sea, ya ahorita el viernes se lanza el viernes 30 de abril y van a poder contar con nuestra review evidentemente algunos días antes, eh, eso es todo recuerden que si quieren saber un poco más del juego si quieren ver un poco más del juego, tenemos un stream en nuestra fanpage de Facebook, eh, Sony nos dio el permiso de poder jugar durante 40 minutos esos 40 minutos están íntegros en Facebook o también en nuestra cuenta de YouTube así es mi estimado bofe bofeto Buffet,
1: tal cual tío, ahora eh, bueno me gustaría hablar más de Returnal, pero ya sabemos que eso lo vamos a dejar un poquito para el final. Eh, lo que sí, eh, tengo algunas dudas aquí. Bueno, no unas dudas. Ya hemos hablado un poco de lo de Konami y de Castlevania Metal Gear. Pero hace poco ha salido la, la información de que creo que de entre todos se nos ha pasado esto. Eh, que Konami ha registrado a Castlevania y Metal Gear en Japón. No sé si está saltando bofetín.
0: Perdón, sí, sitio. sí, tío. Es más, eh, en cuanto a Metal Gear es Metal Gear Rising, hasta donde tengo entendido.
1: Sí, tal cual. Metal Gear Rising... Ese es este Revengeance, creo, ¿no?
0: Sí, juegazo, juegazo de Platinum Games, tío. Juegazo.
1: Sí, sí, sí. Protagonizado por el... Por Kurchin. Por, por el por odiado. Kurchin, Kurchin. Por todos Kurchin.
0: <ríe> no, 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 no por odiado, no por odiado. <ríe> sino por este... El... Eh, Kurch... no, no sé ustedes, pero yo siempre a Raiden lo he sentido más... Más femenino, un personaje mucho más femenino que, 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 Solid, que Solid Snake, o nada que ver, o, o, o soy solo yo.
1: No, sí, tío, de hecho, inclusive en, en Metal Gear 2 jugaron con eso también, este jugamos un poco con ese director, en algún momento sale Tolaca en el juego.
0: También, si no te acuerdas, en, en Metal Gear Solid 3 también tuvo este roche con Volgin, que de alguna manera se lo gileaba, o sea, no se lo gileaba netamente a Raiden, sino un personaje que tenía una apariencia idéntica al de Raiden. Entonces, como que han quedado esas, esas ideas en el, en el inconsciente, mi estimado, estimado bofetón.
1: Sí, tal cual, tío. O a sea, todos. O sea, y, y Kojima ha jugado con eso, ¿no? O sea, no, no es una dimensión nuestra no tampoco. Así bastante.
0: es. Por si acá... Por, sorry, sorry, tío. Por si acá, nuestros oyentes, Benito ya se tuvo que retirar. Su mamá lo estaba llamando, así que ha tenido que apurarse al, al llamado de su mami. Y, pero volverá, Benito volverá en el siguiente episodio de Noticias y Reviews. Además, este, creo que también va a ser un, un stream con Jorge... Eh, si estás escuchando este podcast el día, el día martes, entonces asegúrate de ingresar también a nuestro fanpage para ver qué juego han estado estremeando estos dos par de locos. Es un juego que, ojo, que todavía no ha sido lanzado, así que tenemos ahí una especie de, de exclusividad. Así que vayan a la fanpage y busquen a Benito y a Jorge jugando este título. Eh, perdóname, buff.
1: Tal cual, tío. No, lo que te decía es que, bueno, ya habíamos comentado un poco de esto, ¿no? De que también este David Hater, el actor de voz de Metal Gear Solid, dijo que el remake está en marcha. Y que, bueno, a él le encantaría participar. Así que no sé si hay algo más que agregar en este caso de Castlevania y Metal Gear de Konami. Que parece que Konami podría retomar, aunque ya, no sé. Todos le hemos, lo hemos tomado con paños fríos tratándose de Konami en estos momentos. Sí,
0: tío, en realidad no. Yo siento que cada, cada día hay una nueva noticia de Konami y el regreso de Metal Gear. Se ha hablado de los remakes de los juegos anteriores. Ahora se habla de The Rising. Se ha hablado también de Silent Hill. O sea, es como que todos los días, tío, hay un rumor nuevo. Por lo pronto, creo que paños fríos y veamos qué sucede, nada más entonces tío, este qué te parece si pasamos a lo siguiente, te comento que tengo una pipaza, tío, de noticias acerca de Resident Evil Village este, Dale, por un lado eh, bueno, se ha confirmado eh, que a través de un gameplay que se, que se compartió en una cuenta oficial de Twitter se confirmó que Lady Dimitri Dimitris sería el nuevo Mr. X, lo cual creo que era bastante obvio, no, o sea, es un personaje así de estatura colosal, ya sabemos todos cuánto mide la, la Vampiro y de alguna manera va a estar persiguiendo al, al jugador durante su estancia en la mansión Dimitris. Eh, este, me parece paja, o sea, me parece, estas figuras amenazantes grandes que te están persiguiendo y tú tratando de escapar siempre es como que un buen añadido para generar tensión, generar estas sensaciones de, de, de miedo en un juego, en alguna película o donde sea. Este, entonces paja que sigan, que, que, que Capcom siga. Eh, respaldándose en estas figuras Para generar eso Y aparte que la Lady Dimitrix Ha generado, tío Tanta popularidad en
1: internet Que no veía desde Creo que desde Bowset, ¿no? ¿Puede ser? Sí, tío Puede ser La popular Bowsett Que yo, yo te diría que muchísimo más, ¿eh? Y fácil, sí, tío ¿A ti te gustaría que te atrape la, la Lady D? Claro de, de todas maneras, tío De todas maneras <risas>
0: Eh, Pierina, no escuches el, el tío, programa Tío, me debe de llevar,
1: ya? ¿qué? ¿Cuántas? Unas cinco cabezas, tío. Mide casi tres metros, creo, si no me equivoco. Sí, tío, pero... Eso sería como que muerte por snusnus, ¿no?
0: <risa> tal el tío, tal cual. ¿Sí te acuerdas de ese programa, ¿no, tío? Claro, de futuro, no. <risa> Claro, tío. Eso sí sería muerte por snus, tío? Y la cara de... De, de Keith no, no, de Keith era de terror creo y, Pero el de Sam Branigan y, y el de Fry Era como que felices Pero la vez aterrados sí.
1: Felices Pero desaterrados aterrados Y la, la, la cara de los cadáveres también O sea, las, las cadáveres Estaban, estaban todas sonrientes <risa> Y, y con la peli destrozada.
0: Pucha, tío, qué buena, qué buena. Pero, pero sí. Ya, tío, eh, otra noticia de, de Village es que traerá de vuelta las máquinas de escribir. Lo cual me, me parece paja en el sentido de que, o sea, creo que a este punto todo el mundo ha visto que hay bastantes paralelismos entre Village y Resident Evil 4 debido no solo a la ambientación, sino también a la trama, los detalles del juego, los detalles de la jugabilidad, el tema de poder vender y comprar recursos a, a Benito, a EKE, el duque, tío. Entonces, o sea, como que hay bastante, bastante de Resident Evil 4 en este juego. Así que, ¿por qué no también asumir la, 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 el, la mecánica del guardado en las máquinas de escribir? ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? Baja, yo no, no tengo ningún problema con ello. más me parece chévere. El tema es esto. Creo que el, esto del, del guardado automático apareció por primera vez, bueno, al menos en la franquicia de Resident Evil durante Resident Evil 5. O sea, tú solo avanzabas y te sale ahí abajito una, una señal que decía eh, saving, ¿no? Guardando tu partida o qué sé yo. Eh, y ya nos hacía uso de, este, de, de esta mecánica este, más, más este eh, mm, o sea ya nos hacía uso de estas mecánicas de poder grabar por cuenta propia bueno, entonces eso me parece como que un bonito añadido o sea no me parece que sea un retroceso o, o un gran avance Yo ya me parece un bonito añadido y nada más tío del mismo modo, te cuento que se filtró y, tío, ten mucho cuidado porque se ha filtrado el juego. O sea, ya se ha vendido el juego en. No recuerdo en qué país, creo creo que era en Australia. O sea, se rompió el, la, la fecha de venta del juego. Embargo. Claro, la fecha de embargo de venta del juego en Australia. Y un usuario de Twitter, no recuerdo el nombre del, del tuitero, eh, compartió una imagen del juego de la portada y cuando le pidieron que comparta más o sea que comparta la o sea que, que verificara que no fuera falso compartió la contraportada donde vendían todos los detalles que usualmente viene, ¿no? Ahí también se comentó que el juego solo pesa, tío, 27, punto algo gigabytes, lo cual me sorprende bastante, pero así es la cosa. Entonces, considerando que ya se ha vendido el juego en Australia, no sé si a más personas, pero por lo menos este usuario sí lo tiene, de repente los spoilers van a comenzar a aparecer en internet, así que hay que tener mucho, cuido, mucho cuidado, mi estimado tío Buffy.
1: Sí, tío, tal cual, hay que tener muchísimo cuidado en las redes sociales, en los foros, por todo el internet. De hecho, no falta mucho para que salga el juego, pero ¿a cuánto estamos? Un par de semanitas al menos, ¿no? Dos semanas. No, menos de dos semanas, claro, porque sale claro, el 7 de claro, mayo, claro, si no me equivoco, sí, ¿cierto? Sí, es, es, ¿Ese es el viernes de la próxima semana? Sí, es, tío. Menos de dos semanas. Sí, tío, está a la vuelta, está a la vuelta de la esquina nomás. Qué, qué rápido, qué rápido ha pasado este, este último año. Qué sí, pasa. sí. te ha gustado lo que has visto ahorita de Village? Sí, tío, me ha gustado mucho porque, de hecho, Recién nivel 4 me encantó. Es un juego que me encantó, me encantó. Entonces, me ha gustado mucho que, que digamos... Eh, tomen mucho de este juego que es Resident Evil 4 y lo adapten acá. Me encanta toda la idea del mercader. Me encanta. El mercader de Resident Evil 4 es genial, ¿no? What are you buying? What are O sea, me, me encantó muchísimo. Eh, no sé si el juego este de las, de las figuritas está de vuelta. Me encantaría. No, no recuerdo. las chapita, la chapitas. Sí, sí, tal cual. Y que, que podías moverlas si tenían un botoncito, como si fueran un juguetes, una cosa así. Me encantó. Yo lo juego en youtube el 4 Y entonces el, el giro que está tomando, y de hecho que el personaje se ha hecho, el personaje, ni siquiera es el protagonista, no estamos hablando del antagonista, se haya, se haya hecho tan popular y sea tan imponente y tan masivo, por así decirlo, en el juego. Porque de hecho, mira, yo no pensé que me iba a generar esta sensación, pero cuando he visto el, los replays, cuando he visto los trailers, Etcétera el gameplay o los streamings que has estado haciendo. Ver cómo Lady Dimitrescu se agacha para pasar por una puerta que un ser humano normal debería atravesar, la verdad es que a veces se siente un poco intimidante, ¿no? Imagínate pues, que te agarres un par de cachetadas nomás y te dejas en, el, en el piso, ¿no? Y se sí, ve acá. La atmósfera me parece acá. Vamos a ver, pues, cómo, cómo va la historia, cómo manejan. Algunos de los hombres lobos no me han terminado de gustar del todo, por así decirlo, sobre todo cuando hay mucha luz y se ven un poco los detalles, porque tampoco seamos francos creo que no es el juego de, gráficamente el mejor juego que existe actualmente pero se ve bastante bien se ve bastante interesante y sí sí de todas maneras parece que es este me gusta que intenten cosas nuevas me gusta que capcom haya abandonado esa ese camino que fue luego de Evil, Resident 5 Resident 6 eh, que se estaba quedando un poquito como que no le digo el, 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 el 4 fue genial pero de ahí no supo cómo hacer evolucionar el, su sistema de juego y con el 7, a pesar de que fue divisivo en cuanto a la jugabilidad, parece que obtuvieron algo nuevamente chévere. Y el 8 lo están refinando, ¿no? Así que de todas maneras, eh, no sé, me huele a que va a ser un gran, gran Resident Evil. Quizá el equivalente de esta generación del Resident Evil en su este momento.
0: Pero, yo lo espero, ¿verdad? Porque, o sea, no, no, no es sorpresa. Muchos saben que Resident Evil es una de mis franquicias favoritas. Así que en realidad espero mucho de este... A mí me gustó mucho el 7. El 6, tío, lo odié. Lo odié completamente. Pero el 7, el todos 7 todos. me encantó. Me encantó mucho. O sea, el tema del... O sea, muchos se quejan del tema del, del, de la primera persona, ¿no? De la vista en primera persona. Pero creo que no me molestó. Es más, fue un añadido que sí siento que le sumó bastante al juego. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento. Tío, te cuento que el, el sábado pasado también se liberó la, la segunda demo. Bueno, sería la tercera si contamos Maiden. Pero de esta nueva... Eh, de, estos, de estos nuevos demos que han estado saliendo sería la segunda. El la demo castillo, la demo castillo la, la, demo, lápiz, ¿no? la demo lápiz en la cual este, al iniciar tú estás ya dentro del castillo Dimitris y ahí averiguando y tratando de, de sobrevivir como les recuerdo la, la demo de hace dos semanas es en la aldea, o sea tú estás fuera del castillo y es ahí donde te encuentras con hombres lobos y otros personajes del juego, en esta nueva tú ya estás dentro del castillo a ver, te cuento rapidito, tío, un poco acerca de la demo. Eh, no sé si ya está a ver algunos videos, pero la demo se ve muy, muy bien. O sea, dentro, creo que se ve mejor dentro del castillo que fuera, tío. De repente es por eso que tú sientes que no te han gustado tanto los Lycans. Like, los like pero todos los enemigos que están dentro, dentro del castillo, como la, los bulls del sótano, me han parecido como que muy bien detallados. y Pedazo de juego, tío. Qué pedazo de juego, en verdad. Tú inicias y así de primera mano tienes un encuentro con Benito con The Duke y es ahí donde tú ya, o sea como que ya tienes un poco de dinero a tu disposición y tienes como que opción entre mejorar eh, la pistola que tienes ahorita en, en mano o poder comprar incluso la escopeta ahora para esto yo hice varias, varios recorridos del juego y en una mejoré la pistola al máximo o sea hasta donde se podía en ese momento y en la otra compré la en, o sea en otra, de la, en otra de mis pasadas compré la escopeta para ver qué tan bien se sentía qué tan bien era atacar a los enemigos con la con, bueno, con la con la escopeta en cuestión, ¿no? Ahora, este... Luego de comprar esto... Luego de hablar con Benito... Ya tú ingresas a la mansión, mansión... Y tienes un primer encuentro con una de las vampiros... Que obviamente es un encuentro en el cual tú no puedes ganar... Solo tienes que correr... Es, un, es una secuencia de persecución... Entonces tienes que ver cómo salir de ahí... Con algunos puzzles de por medio... Y llegar hasta el sótano de la mansión... Es donde recién te vas a poder enfrentar a enemigos... Con los cuales sí, te vas, a poder hasta, sí vas a poder atacarlos... Estos son los ghouls... No sé si se llaman ghouls, tío... Es... Eh, no sé si conoces mucho acerca de la mitología o de la historia o del lore de los vampiros pero los vampiros cuando te muerden cuando te atacan, bien pueden este, hacerte un vampiro más o bien pueden, pueden hacerte una especie de, de servidores para ellos o, o, o monstruos para ellos y uno de ellos se llama los ghouls eh, no sé si se representan siempre así pero en Resident Evil son estas que parecen brujas de dientes este, afilados, envueltas en esta capucha arrastrándose, caminando así como de manera lerda por los por los sótanos Y, y atacando en mancha eh,
1: ¿Si ¿sí las has visto en los trailers? sí sí he visto a los eh, A los monstruos que han salido en, Dentro del castillo Y efectivamente como dices, o sea, el problema de cuando Estás jugando fuera es que se ve más el detalle Por la iluminación, ¿no? Entonces es por eso que no me terminaron de gustar de todo. Así es. Pero sí, sí, o sea, el juego está bastante bueno. Y yo quería preguntarte algo. Suelta, suelta. ¿Cómo sientes el elemento? Y, y de hecho, puede, puede ser algo no tan tan importante del juego, pero que de hecho a mí me jalo un montón porque me gustó mucho en Resident Evil 4. Es el elemento del mercader. ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes implementado a The Duke en este juego? Tío,
0: me encantó. O sea, ojo, ojo, que eh, la interacción, como te digo, es mínima porque solo podía en ese momento o bien eh, mejorar mi pistola o mejorar este mi mi alma o te refieres más a la interacción de cómo él me habla o los casos que yo le hablo qué me dice a eso te refieres específicamente
1: no 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 a lo, que a lo que tú me mencionabas al tema de la jugabilidad y todo eso
0: ya, porque si bien también, inclusive, como, como también mencionaste, el mercader de Resident Evil 4, por más que tuviera como que líneas cortas y qué sé yo, son memorables, pues, ¿no? Y el pata tiene bastante, este, bastante personalidad con su... What are you buying? No? What are you selling? Oh, ¿qué más decía? No me acuerdo. Decía, tenía varias como que cifras, perdón, frases... Eh, gracias. Así, the highest price. Así, así. Este, y era como que bravazo. Entonces, como que sí, 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 sí te queda mucho del... Del, del, del Mercader de Resident Evil 4 Acá el pata es un poco más este, más comunicativo Es más, creo que en un momento eh, Yo no hice la nota Pero leí que decía que guardaba cierto vínculo Con el Mercader de Resident Evil 4 Lo que me pareció un bonito añadido O sea, el The Duke conoce al Mercader de Resident Evil 4 O sea, los personajes aparentemente se conocen O hay algún vínculo, alguna relación entre ellos Lo cual es chévere Del gremio de mercaderes. <ríe> sí, tío Parece que, bueno, al menos a, a, parece que a The Duke le ha ido mejor, tío Mira, mira cuánto ¿Cuánto gasta en comida, pues el hombre? Entonces, tío, en el tema de compra y venta me parece paja, me parece bien chévere o sea, está como que dividido en tres secciones eh, es como que en la primera de ellas tú puedes comprar eh, este puedes comprar lo que quieras ya sean armas, sean hierba sea munición o algunas otras cosillas que vi por ahí que todavía no sé para qué sirven. La segunda opción es la de la de mejoras. Puedes mejorar como que ahí las armas que ya tengas a tu disposición. Ahí mejoré mi pistola, mejoré un poco también con el dinero que me sobraba, mejoré un poco el, la escopeta. Y la tercera opción que te brinda el mercader es la de venta. Ahí tú puedes comprar muchas de las cosas que vas recogiendo dentro de tu partida. Yo recogí una copa que pude vender y una calavera de cristal o algo así se llamaba, como la, como la de Indiana Jones, y también la pude vender como que a un precio alto y así ya puede comprar algunas cosillas más entonces o sea te recibe con esas tres este, esas tres opciones de por medio que es muy similar al del mercader de Resident Evil 4 no sé si más adelante se van a desbloquear más cosas o más opciones definitivamente se van a desbloquear más opciones de compra eso sí pero aparte de esas tres no sé si alguna más este o sea eso me parece paja me parece paja pero regresando al sótano eh, me encontré con estos ghouls que te atacan en mancha y, y tratar de o sea todo el tema de disparos se siente bien, ojo se siente bien, pero evidentemente al momento de, de apuntar, estos enemigos se tambalean de un lado para otro y es difícil tratar de mantener una un, o sea, mantener la, la posición fija hacia la cabeza, ¿no? y dispararles a la cabeza es complicado, pero no por el juego sino porque los enemigos se mueven así, tío entonces eh, ahí rompiendo cajas buscando cosas, encontré y, y me encantó que haya esto, ese tipo de bombas este tipo de bombas, tiré la bomba tío, y de esa bomba me bajé a tres estos gustos así en una eh, un par de dos, a quienes terminé matando con pistola y escopeta que se siente increíble tío, disparar con escopeta porque se siente muy satisfactorio no, no le volé el seso a nadie pero de tenerla cerquita meterles un shotgunzazo a la, a la cabeza hace que retrocedan y que la sangre se desparrame por todos lados, es bien chévere bien, bien gratificante entonces subiendo eh, siguiendo por mi camino por pues, el sótano ya subo unas escaleras donde me encuentro con la misma vampiro una de las vampiros ah, ahí, ahí salían sus nombres y ahorita no las recuerdo y, y me persigue y ahí acaba la demo o sea, es cortita, tío si, Sin explorar, creo que la puedes acabar en 7, 6 minutos no Corriendo, equivando y demás eh, Pero obviamente la idea es tratar de, de sacarle el máximo provecho a tu a tu pasada en estas demos Así que eso es lo que hice Si quieren ver mi, mi travesía en las demos de Resident Evil Pueden encontrarlo también en la fanpage En nuestra sección de eh, videos en vivo Ahí van a encontrar las, las tres demos que han salido hasta ahorita La de Maiden que salió originalmente para la PlayStation 5 hace meses atrás, y estas dos últimas, la de la aldea y la del castillo. Y este sábado va a haber una, una nueva demo, o sea, no va a ser una nueva demo, pero te va a dar la opción de jugar las dos... Con un límite de una hora. Así que también vamos a volver a hacer un stream. Este sábado en la fanpage de GameCore. Por lo pronto el juego luce muy muy bien. Yo estoy muy eh, con muchas ganas de jugarlo. Y por si acabo fetón. Esta nueva demo se va a liberar también. Para otras plataformas como PC y Xbox. Ya que hasta ahorita todavía ha sido exclusivo de Playstation. Así que por favor tío. Te invito a jugar cuando puedas. Y también me comentes acerca de qué es lo que te ha parecido. Esta, este primer este gustito. Esta primera experiencia con el nuevo Resident Evil Village
1: tío, tal cual. Y coméntame un poco, eh, ¿cómo le va con los tiempos de carga en la Play 5?
0: Tío, es al toque, tío. En, el Play, en PlayStation 5 no, no, no tengo tiempo para respirar. Carga todo rápido. Ahora, en, la, en el stream que hice el día, el día sábado, en los dos streams que hice, jugué tanto en la Play 5 y en la Play 4. O sea, en la Play 5 jugué hasta que se me acabó el tiempo de 30 minutos que te dan. Y una vez acabado, prendí la Play 4 ahí mismo durante toda la transmisión y, y volví a jugar, ¿no? Por 30 minutos. Ahora, me da risa porque te digo que es tan rápido los tiempos de carga en la Play 5, al menos en la demo. Bueno, porque obviamente solo, me, solo estoy limitado a la demo, porque este cuando, no, no sé cómo será luego en el, cuando lance el juego completo, no sé, si siempre será así en todas las secciones, de repente algunas tomen cargar un poco más que otras, pero en la demo no se demoraba nada, es más, tanto así tío que cuando jugué en Play 4 vi por primera vez que había una pantalla de carga abajo sale como que una cosa que dice cargando, cargando eso no lo había visto en Play 5 aparte que en Play 5 todo se ve mejor visualmente se ve mejor, se ven más detalles se ve más sombreado, se ve mucho más bonito hay un buen trabajo ahí este, corre todo a 60 frames por segundo en PlayStation 5 eh, eh, no probé el modo sin Ray Tracing no lo probé, probé tal cual estaba ajustado pero todo bastante fluido tío sin ningún problema eh, pero sí, por lo pronto, este, si bien no se ve mal en PlayStation 4, se ve mucho mejor en PlayStation 5. Creo que lo que se ve en Play 4, o sea, la experiencia en Play 4 es bastante aceptable. ¿eh? Es bastante aceptable de por sí. Ahora, yo ahorita estoy acostumbrado con las SSDs, no solo en mi Play 5, en mi computadora en mi laptop. Así que esperar por más de dos segundos algo, tío, va a hacer que me arruine mi experiencia por completo. <ríe> ya me han, me han mal acostumbrado. Así que, de todas maneras, yo lo voy a jugar en Play 5 o en PC.
1: Está bueno, tío. Así lo podemos jugar todos desde tu cuenta. ¿eh? <risa> así que creo que esa es la, la elección. Ah, Benito
0: ya se lo compró, tío. Así que vas a poder jugarlo, no hay problema. Am...
1: ¿Qué? ¿Benitrisque? Sí, Benitrisque. Ya se lo compró. El buen tío B. Bien,
0: yeah, mi hijo. El buen Benitus. El buen Benitus. Tío, estas noticias es rapidito nomás porque son así más que todo... este Noticias rápidas. Hay una la petición por Days Gone 2. Sabías que había una petición en Chase.org para que. O sea, para que se, se desarrolle la secuela del juego. Ya ha llegado a las 80.000 firmas. Algo que asumo que el director del juego, Jeff Ross. Jeff Ross. Debería estar bastante, bastante alegre con ver eh, el respaldo, ¿no? El respaldo por su juego. Obviamente esto no garantiza para nada que se vaya a desarrollar una secuela de Days Gone, Pero por lo menos va a poner de, de aviso a los. A los mandamases de Sony de que hay gente que en efecto quiere el juego y que apoya el juego. Bueno, esperemos, ¿no? Esperemos. Y finalmente, tío, que It Takes 2 ha destornado a Outriders como el juego más vendido de Steam. Lo cual me parece paja. Yo he jugado ambos. Ambos me han encantado, tío. Yo. De, o sea, te puedo decir que he estado bastante enviciado en Outriders. Me faltaba poco para sacar el platino, pero ahorita ya. ya me ganaron otros juegos. Este. O sea, ahorita mi personaje está hecho un, un bravo, de un bravo de bravos. O sea, me encantó. O sea, ya hemos hablado de Outriders. Ya hemos hecho una review de Outriders en su momento. Pero solo para decirlo rapidito, es un juego que a mí me gustó mucho. En, en cuanto al sistema de shooting, la historia no me gustó tanto, pero el, los elementos de shooting los elementos eh, RPG que tiene el juego eh, eh, o sea, el elemento de lure de, de luring, el, el looting, el looting me encantó, creo que es muy bien hecho muy, muy bien planteado, así que yo he disfrutado bastante y ah, en cuanto a Itex2, también es un juego bastante disfrutable de Haze Life Studios lo estuve jugando en stream con el buen T.O.B hasta que el T.O.B este, le, dio, le dio ansiedad, tío, y terminé de jugarlo con Mila en Playstation 4 lo jugué en, un, en su momento en PC con, con el tío B y los tiempos de carga increíbles, en Playstation 4 me costó un poco jugarlo porque si sí, el juego demoraba en algunas secciones para cargar pero fuera de eso, bastante disfrutable o sea, el juego es muy muy bonito y si, o sea, quieres jugar o sea, yo, si tienes pareja o un gran amigo, o lo que quieras tienes a alguien con quien compartir estas cosas creo que y 2 sería es un buen, es un buen candidato para jugar con alguien así es mi tío B, mi tío B, perdón, mi tío Bofetón
1: Ah, la sí, tío, no te Igual, tío, también tenemos algunas, alguna información de algunas noticias que son así súper rápidas también, porque son básicamente bastante escuetas, no tiene mucha información. Pero, por ejemplo, Call of Duty Warzone ha llegado a la meta de 100 millones de jugadores, lo cual es bastante bueno para, y saludable para, la, para el nuevo para el Battle Royale de la, de la saga de Call of Duty. Sin embargo, eh, se ve constantemente atacada en... Por los hackers, ¿no? Todos los días son noticias de que aparece un nuevo hack, de que aparece un nuevo hack La gente se sale de la partida y cierra la partida para todos, etcétera, no Los desarrolladores están trabajando sobre eso Acaba de estrenarse la tercera temporada Ya hicimos un stream del juego, creo que podríamos meternos en algún momento ahora nuevamente los cuatro Así que de todas maneras es algo para tener en cuenta eh, Por otro lado, también desde octubre del año del 2003 Se han vendido 400 millones de juegos de Call of Duty lo cual es una meta espectacular. Bueno, de hecho, eh, Call of Duty tenemos a diestra y siniestra, ¿no? Hay un punto donde empezaron a salir los lanzamientos año tras año tras año tras año, y de hecho, ver un juego de Call of Duty... Pero, perdón, tener un, un año sin un juego de Call of Duty a estas alturas es bastante raro, hay como que dos equipos de desarrollo o hasta tres que se rotan los títulos, entre Black Ops, entre Modern Warfare, entre World War, etcétera Así que, Call of Duty hay montones, y haber vendido 400 millones no es... No es nada, 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 digamos... Um, Peznable, tío. No, no sé. Eh, tal cual, tío. Me parece una meta muy buena. Deben estar súper contentos soltando un pie de alegría ahí en Activision. Eh, por otro lado, eh, justamente hablando de un poco de la, la competencia de Call of Duty, que se ha quedado un poco rezagado, eh porque Battlefield 1 fue un gran éxito para EA. Y creo que de hecho ese año es como que le ganó la... La puesta de mano, no, de mano a Call of Duty, porque en ese año salió Modern Warfare, el de donde sale Jon Snow, creo que no fue tan bien recibido. Y uh -huh. el Advanced Warfare, Entonces. Este, ese mismo. Entonces Battlefield de hecho. Mientras. Mientras. Porque usualmente son como que medio similares, eh. Pero en ese momento Battlefield dijo: No, yo voy a hacer otra cosa, voy a regresar al entorno de la guerra Tío, mundial. Yo, perdóname,
0: Infinite Warfare
1: era. Infinite Warfare. Y entonces regresaron al ambiente de, la, de las guerras mundiales y le salió genial. Badelfield no es un juegazo. Creo que con el Battlefield 5 que, que en realidad era la, 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 el siguiente juego, no le fue tan tan bien, por así decirlo. Y entonces eh, ya sabemos que va a haber un Battlefield 6 que se va a estrenar pronto. Aún no tiene fecha de lanzamiento, pero ya se ha estado moviendo bastante información en, en redes. Referente a que muy pronto podríamos saber algo de eso. Eh, quién sabe, y en el E3 se, podía mostrar, se podría mostrar el tráiler de, de avance. De hecho, Battlefield también se venía sacando año tras año, pero creo que hay algunos años que se toman un receso o un tiempo. Y por último... En cuanto a Battlefield también tenemos de que se ha anunciado el juego para móviles de Battlefield. Que de hecho se ha puesto las pilas un poquito, tar un poquito tarde, porque ya en móviles tenemos pues a Fortnite. Creo que no sé si PUBG. Creo que estuvo, eh, PUBG ha estado cerrando su, su versión móvil. No estoy sí, seguro. sí,
0: PUBG Mobile. Pero
1: bueno, sí, bueno, eh, PUBG Mobile, Fortnite está por todo lado, Apex Legends también eventualmente va a llegar y bueno Call of Duty Mobile, que creo que bastante gente se ha pegado con el juego y es bastante recomendable. Eh, ya, está, ya está digamos este, funcionando en este momento Así que no es gran sorpresa saber que Adelphi va a llegar Solamente que se ha tomado su tiempo eh, Creo que se ha demorado un poco Y no sé si eso les podría jugar en contra Pero va a ser interesante ver otra opción más Seguramente va a ser un free to play Ya sabemos que los juegos en celulares Tienen otro tipo de estrategia para generar este, rentabilidad Pero va a ser interesante nuevamente ver un juego más Ojalá que sea distinto, que sea interesante Y que no sea uno más del montón Eso es tío, algo que comentar referente a esto
0: eh, bueno, no, no, no necesariamente referente a eso, pero sí quiero hacerte un segway, eh, tío, yo sé que tú ya estás buscando cambiar de celular y justamente ahora que hablas de estos juegos móviles como el Call of Duty, el ingreso de Battlefield 6, perdón, Battlefield al rubro de, de juegos mobiles y bueno, yo sé que a ti te encantan los Pitufos, tío, el, el tema de las Pitufifresas, jugarlo en tu en tu celu. Intercualte, intercualte. Te cuento, tío, que poco poco la marca poco lanzó en Perú sus dos nuevos teléfonos insignia el poco f3 que es conocido como la bestia tío y el poco x3 pro te cuento tío que yo tuve la, la chance de probar el poco x3 nfc el año pasado y me quedé bastante impresionado por sus características que de alguna manera facilitan a cualquier usuario a cualquier usuario gamer ya que el juego está bastante optimizado para los jugadores ya tío, a ver tío, te cuento, el Poco X3 Pro tiene un gran performance, tiene un procesador Snapdragon 8, 860, además de que vienen dos modelos, uno de 128 GB y el otro de 256 GB, el, bueno el, la interfaz de usuario es el MIUI 12, en cuanto a la, a la pantalla es de 6.67 pulgadas Full HD Plus, tiene una tasa de refresco de 120 Hz. Inclusive llegando a 240 Hz dependiendo. Ahora, tienen, este, tienen esta tecnología, tío, que ahorita no tengo el nombre, que también se ha aplicado es en otros teléfonos de otras compañías, que hace que el celular, el smartphone, detecte automáticamente cuál es la aplicación en la que, que estás utilizando para, según eso, proveerte de más o menos... Ge eh, hertz en tu taza de refresco, lo cual le parece bien paja porque de alguna manera te ayuda a ahorrar la batería y eh, aparte de eso, mi estimado tío Bofe, te cuento que justamente hablando de la batería el Poco X3 Pro tiene una batería de 5160 amperios lo cual lo hace bastante, bastante favorable para cualquiera que quiera eh, ingresar por muchas horas a sus juegos más predilectos mira, yo no he jugado Genshin Impact, pero sabes que Jorge es un gran fanático del juego él lo juega en Playstation de hecho lo juegan en PlayStation 4, no sé si en la PlayStation 5, pero, este, pero estos celulares te dan la opción de poder jugarlo gráficamente a nivel de consola. De repente no, no al nivel de la PlayStation 5, pero definitivamente muy similar a lo que te podría ofrecer una PlayStation 4, aparte que tienes la portabilidad. ¿no? La portabilidad que cualquier smartphone tiene en su haber en cuanto a las cámaras tiene la cámara principal de 48 megapíxeles la ultra wide de 8 megapíxeles la cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor eh, de profundidad de 2 megapíxeles también ahora tío yo sé que tú eres una, una loca por los selfies así que te comento que la, la, cámara, la cámara frontal tiene 20 megapíxeles ya esos son los detalles del Poco X3 Pro te comento rápido los detalles del Poco F3 eh, en cuanto al procesador tiene un Snapdragon 870 5G Aparte de eso, tiene también la disponibilidad del almacenamiento. Vienen dos modelos de 128 GB y el de 156 GB. Uno con 6 eh, GB de RAM y el otro con 8 También tiene la interfaz de usuario, el MIUI 12. En cuanto a la pantalla, es de 6.67 pulgadas. Es una AMOLED Ultra Tiny Dot Display. La pantalla tiene HDR10 Plus. Tiene True Color, eh, True Display, 120 Hz. 360 Hz, también tiene esta tecnología Que va a depender del aplicativo que estés Utilizando, tío, alucina que la batería es un poco Menor que la del X3 Pro Porque esta es de 4520 Milamperios, lo cual me llama La atención eh, Las cámaras, la principal es De 48 megapíxeles, la cámara ultra wide es de 8 megapíxeles La telemacro es de 5 megapíxeles Y la cámara frontal Tío, te comento, es de 20 megapíxeles Igual que el X3 Pro lo que me quedó claro de la presentación de estos dos nuevos eh, flagships de la marca Poco es que tienen un performance bastante ideal para cualquiera que quiera meterse en los juegos y también para los creadores de contenido, ya que el celular te permite muchas horas de grabación, la capacidad de almacenamiento que tiene, eh, las, la, la buena calidad de sus cámaras, dependiendo de cuál obviamente de cuál luces. Entonces este, creo que ahí hay una buena opción para quienes estén buscando poder jugar sus títulos, sus juegos móviles de, de mejor manera. Tío, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale?
1: No sé, tío. Tienes este... Sorpréndeme, sorpréndeme. Estoy esperando que me digas para poder irlo a comprar ya de una vez.
0: Claro que sí, mi estimado, tío. Te cuento que el Poco X3 Pro en su versión de 6 GB de RAM y de 128 GB de almacenamiento está 1199 soles. Y en su versión de 8, 8 GB de RAM y 256 GB está 1.539 soles. Ambos modelos ya los puedes encontrar ahorita mismo. No tengo ahorita las tiendas, se las voy a compartir después de mi estimado bofetón. Todavía no están asociados a alguna compañía eh, telefónica, por lo pronto no. Pero sí las van a, la van a encontrar en varias, tiendas, en varias tiendas alrededor de, alrededor de Perú. Eh, en cuanto al Poco F3, también te cuento, te cuento cuánto te vale mi estimado tío, tío bofetón. El modelo C de 6 GB y 128 GB de, almac de almacenamiento sí está un poco más caro porque el F3 es conocido como el modo bestia, como ya te dije. Está 1799 soles y el de 8 GB con 256 GB de almacenamiento está 1959 soles. Me llama la atención que ninguno supere los 2000 lucas, mi estimado tío, considerando que eh, ya es usual que los flagships de distintas marcas eh, de smartphones han llegado a superar inclusive los 3000 soles, lo cual evidentemente es bastante. ¿no? Y eso que son sin un plan específico eh, de línea telefónica. Entonces creo que la, por lo menos el, el elemento del precio está bastante atractivo está bastante atractivo considerando las bondades que te brindan estos dos este, smartphones de la, de la línea premium de Poco así que paja, ahora yo te diré tío que nosotros como creadores de contenido como Hardcore Gamers podría ser una opción interesante si es que estamos ya buscando cambiar de dispositivo tío, ¿cómo está tu celular ahorita?
1: tío, estaba un poco matadito, debo serte franco, tengo un iPhone 6S así que creo que ya me viene tocando cambiar
0: ya te viene tocando cambiar tío. Así que te voy a mandar la información más precisa. Para que tengas todos los detalles. Por lo pronto lo que nos muestran acá los amigos de Poco. Está muy muy atractivo. Y podría ser de buen uso para ti. Entonces gracias a los amigos de Poco. De hecho nos van a enviar un dispositivo para review. Vamos a estar probándolo durante algunas semanas. Y poder este, lanzar nuestro veredicto final. O sea si. O sea todo este, toda esta información que hemos compartido. Es lo que, lo que ellos gustosamente nos han brindado. Pero vamos a probarlo. Eh, con nuestras propias manos y poder corroborar todo lo que nos dicen acerca del poco acerca de los nuevos flagships de poco y qué tal amigos eh, de hecho este, viniendo del mundo de Tunche y de los manglares de la selva nos acompaña el buen Jorge García Jorge García como Jorge García? García Jorge García Soto que nos va a venir a hablar acerca de su review sí Dios acerca, es es, es el cansancio la verdad <risa> nos va a venir a hablar acerca de su último review eh, de un título de Square Enix Que se llama, bueno, que creo que es una precuela De Nier Automata Este es Nier Replicant Numeral, eh, numeral, numeral, numeral tío Que sí. lamentablemente no me lo sé de memoria Te cedo la palabra mi estimado Jorge
3: Yo tampoco me lo sé de memoria eh, De hecho, eh, en una carta que mandó eh, Yoko Taro, el director creativo En este caso, no es, no es el director total del juego eh, Junto con el productor Eh... Dijeron que el número este simplemente se le ocurrió al azar Y yo le creo a ese pata, ese pato estaba desquiciado O sea, realmente lo que le da la gana de meter una cosa en el juego Lo va a hacer porque le parece chistoso Y eso me parece súper chévere también en su lado Que no no, no trata de sacarle sentidos secretos a cosas que no lo tienen Entonces, este juego se llama Nier Replicant versión 1.22474487139... Punto punto punto. <ríe> Entonces
0: eh, Y... Tío, pero, pero ¿estos títulos nunca tan estrambóticos como los de Kingdom Hearts?
3: No, o sea, ya, que, creo que este, este título creo que tiene mucho más sentido que los de Kingdom Hearts. ¿eh? O sea, acá por lo menos los números van creo que
0: de manera creciente, la mayoría. Por ejemplo, ¿cuál es el más, est el más estrambótico? De... Bueno, no, ya, eso ya es para otro, ya, para otro tema. Continúa, por favor, Jorge. Este, no, ya, eh, como dijiste, el juego
3: no es... No sé si llamarlo una precuela en sí Porque realmente es una versión Mejorada eh, de lo que Del primer juego De Nier, o sea, este juego salió Antes de Automata, salió en el año 2010 eh, Para Playstation 3 y para Xbox 360 eh, en el Y es toda una historia realmente Cómo es que existe Y, y la manera en la que existe Nier Replicante eh, Originalmente el juego se lanzó en Japón Con dos versiones, así como digamos como hay Pokémon Rojo y Pokémon Azul Acá había Nier Replicant y Nier Gestalt eh, Y la versión... Eh, Replicant, digamos, que es la que... La que creó el, el eh, Yoko Taro con su gente de Cavia en esa época Y Gestalt nació como una especie de variante eh, Apuntando al público de Xbox Y indirectamente al público de Estados Unidos Entonces, ¿cuál es la diferencia? Acá en, en Replicant el héroe es un niño, o sea, empieza como un niño de unos pues, 15 años y luego crece a, a, a un adulto, digamos, algo como lo que pasa con Link en Ocarina of Time. Eh, mientras que en Gestalt el héroe es una persona adulta, es un pata, de hecho, musculoso, eh, grande, que anda con... parece una especie de bárbaro, porque solamente tiene un, pues, un, un pantalón y una cosa que le cruza el, el pecho. Y, y de hecho la versión que trajeron a América fue el Gestalt, la versión del, del pata musculoso, porque pensaban que eso era... Entonces, la, la cosa de la época, nos o sea, Estábamos con Gears of War, eh, está el, eh, Microsoft recién entrando al, al mercado con, con fuerza con la generación entre 60. Y pensaban que, público americano, mejor no le pongamos estos personajes que se ven como que muy delicados, ¿sí?
0: tipo protagonista Final Fantasy, ¿no? Y bueno, hay, hay gente que juega Gestalt. Tío, pero mira, yo te diré que yo Gestalt eh, lo relaciono con la psicología, o sea, eh, la psicología Gestalt, que es parte de la corriente de la psicología moderna. ¿Por qué se llama Gestalt esta versión?
3: Ya, eh, estamos hablando de la versión de Play 3, la de Gestalt. Eh, sí. en, en, en Japón se llama Gestalt y Replicant. En América simplemente se llama Nier. O sea, en América nunca llegó Replicant. Llegó solamente Gestalt, con el, el pata viejo. Eh, ahora, eso es entrar un poquito en spoilers de la historia. Pero
2: okay, eh, okay, okay.
3: hay, digamos, una en, entidades que se, se les conoce como Gestalt. Hay un proyecto, también que se llama Proyecto Gestalt. Mientras que hay otras entidades, no voy a decir más, que son los Replicants. Eh, entonces por ahí creo que va, el, el juego simplemente Es una, una alusión A un elemento de la historia eh, Que bueno, lo utilizaron Para nombrar las dos versiones De hecho, como que jugando con ese tema eh, Square Enix lanzó dos, dos launch trailers Perdón, dos trailers, dos intros Uno que es intro Normal, replicant, y otro es intro Versión Gestalt, que no es que Están
0: haciendo un, un, un
3: remaster De Gestalt, simplemente le llamaron así Al, al otro intro por, por chon
0: eh... Porque tío, porque tío, o sea, a Rapita, no sé si guarda relación con el juego, ¿no? Pero. El planteamiento de la psicología de la gestal, de alguna manera, plantea que el todo es más que la suma de sus partes. ¿Tendría que ver algo con eso? El todo es más que el.
3: Pucha, a ver, yo no sabía esto de tema espológico. Pero si lo metes por ahí. Es que. Sí, creo que tiene algo que ver con esto. Porque eh, los réplicas y los gestals están relacionados así íntimamente en el en, en el lore del, de Nier. Eh, pero bueno. Tío. Entonces, mucha gente conoció por años de años la idea de Nier. Con esta idea de este, de este pata, este señor mayor. Que tenía una hija enferma. La que tenía que proteger. Y, y para curarla de esta enfermedad. Bueno, sale en una misión. Super larga. Eh, que es muy similar a la, a la de Replicant. Pero a, a Replicant se le conoce pues, como la versión original, la que nunca, nunca salió en América. Y. Ahora, este, este voy a decirle remake, y a pesar de que yo Taro dice esto no es un remake, por, por, por culpa de que, según él, estoy tomando sus palabras, ¿no? el remake de Final Fantasy VII es tan impresionante que decir que Replicant versión 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un remake como que lo deja corto, porque no llega a la altura de Final Fantasy en el sentido de haber rehecho el juego. Él ve, ve esta versión como una, un upgrade, entonces es más un remaster pero es un remaster bien, bien drástico. Entonces a ver si voy a entrar un poquito al review. Eh, yo no, no jugué la versión de Play 3 o 360. Pero sí la conozco bastante. He visto un montón de videos. De hecho, antes, mucho antes de que saliera este, esta nueva versión, ya me había visto toda la campaña en YouTube. Eh, de hecho, yo conocí a uh, uh, The Nier antes de que saliera Automata porque me contaron de este juego ¿no? y de lo... Chévere que era la historia y, y lo, lo, la manera en que te enganchaba con, con sus temas tan, tan fuertes. Pero también, la persona que me contó que, bueno, JP, de hecho, este, fue el que me, me, me comentó de esta serie, eh, me decía: el gameplay es desastroso. Y cuando vi los videos, vi cómo la gente jugaba, y sí, el gameplay era, era, un, era, era una especie de hack and slash, pero muy poco preciso, muy poco fluido, tosco, con combos que, bueno, repetitivos bien, bien sonzos que tenía por momentos como que etapas de brillantes cuando jugaba con el tema del shooting porque tú tienes este libro flotante que se llama Grimoire Vice que, que te sirve como tu arma de disparos como el pot en automata, entonces es tu pistola, ¿no? Entonces a veces el juego cambiaba la cámara y se ponía desde arriba y se convertía en un shooter desde arriba o se ponía de manera isométrica y parece que está jugando Diablo, entonces tenía esa, esos momentos de, de brillantes pero cuando jugabas en la parte de combate que es lo más normal ter tercera persona tipo hack and slash era pues un despelote eh, y eso lo hacía bien fregado porque la historia te empujaba a seguir querías conocer más, querías ver más, quería ver más pero pelear con un boss con esos controles eh, soportar las olas de enemigos que te venían cuando ni siquiera había lock on en el juego o no podías hacer magias saltando eh, no podías cambiar armas rápidamente todo eso que he dicho que no funcionaba ahí en este juego lo han hecho funcionar o sea, En este juego parece que han tomado la... Todo lo, lo bueno Que hizo Platinum Games con Automata eh, Y obviamente La, la historia del original, de, del original No de Gestalt, sino de Replicante. En el cual el protagonista en lugar de ser el papá De la chica enferma es su hermano Entonces es por eso que es un niño pues la, la chica también es una niña eh, Y han tomado Todo lo bueno de Automata Y han básicamente reparado estos problemas que te acabo de decir entonces el gameplay ahora sí es mucho más fluido, las animaciones de combate son mucho más vistosas. De hecho, tuvieron como supervisora Takahisa Taura. Tau Tau ¿Cómo se dice Takahisa o Yakajisa? Takahisa Taura. Que es eh, quien fue el director de gameplay de automata. Y es el director así. general de Astral Chain. O sea, es un pata de Platinum. Entonces, este, este, este señor estuvo como eh, supervisor de todo lo que era combate en Nier Replicant versión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 eh, Yo estuvo el, el autor de la serie y el autor de la historia estuvo como, super, como director creativo y bueno, toda la gente de Toylogic que es el estudio que trajeron para hacer este remaster fue digamos la encargada de, de desarrollarlo entonces, si por ahí alguien tenía falta de que, oye, no es Platinum no es Platinum el que se hecho en este juego eh, no, que no se preocupen porque el, el gameplay está a la altura de Automata de repente por ratito se nota que automata le lleva una pequeña ventaja, porque los combos de replican se sienten un poquito repetitivos a veces son, hasta podrían pecar de malleros porque utilizas siempre el, no sé, el golpe que más te conviene, sea el débil o sea el, el fuerte y lo repites una y otra vez porque el personaje hace sus piruetas y todo, de una manera casi automática no es tanto como con Dante en Devil me cree que tienes que conscientemente cambiar de armas, saber qué estás haciendo elevar a los enemigos Acá no es tanto así, es un poquito más simple, eh, de hecho Automata también, si te acuerdas era un poco más simple que en of Cry. pero es leguas kilómetros mejor que la original de 2010 por ese lado. Eh, entonces eso para mí en mi opinión ha ayudado un montón a que la gente que ahora agarrado este juego por no sé, por haber jugado solamente Automata de repente o porque había escuchado de estas. o incluso los veteranos que, que se acordaban de haber sufrido con el de Play 3 eh, va a encontrar una, una experiencia mucho más Mucho más llevadera Mucho más uh, digamos, agradable en, en el punto del gameplay Pero sigo pensando que su mayor Digamos fuerte de, En este caso de Nier Y también pasó con Automata Es no importa lo bueno que sea el gameplay Su historia le lleva a una ventajita Aunque sea por un poquito Es, es muy buena, muy buena muy buen argumento, muy buena trama eh, Ahora Acá también antes de o sea, no, voy a, no quiero explicar mucho eh, Nada, realmente no quiero, no quiero spoilear, eh, pero hay un tema que sí es importante mencionarlo, o sea, si eres, digamos, un jugador que estás acostumbrado a unas campañas de 8 horas, de juegos más como, no sé, como Uncharted, que, que se pasan rápido, entre comillas, eh, este juego te puede cansar al comienzo, o sea, similar a lo que hacen RPGs como, no sé, Dragon Quest, las primeras 10 horas de, de Replicant... Fácil la docena, ¿ya? Así es que depende cuántos, cuántos este sidequests hagas. Es un prólogo muy largo. Y de hecho, yo una vez estaba acá jugando con, con mi esposa y era súper chistoso porque yo iba a hacer mis sidequest. Y son sidequests medio monces, ¿sabes? ¿eh? Sidequests de Andam, consigue ocho carnes de oveja y tienes que ir a matar a las ovejas a, a, al, al campo abierto. Vas con las carnes de ovejas, se le entregas a la persona que te las pidió y al costado hay otra persona que está ahí esperando que le hables para decirte: Necesito que me consigas. Eh, no sé Ocho piezas de trigo Y, y se creaba una cadena de, de, de pedidos Tras pedidos Tras pedidos Que incluso Los, los NPCs Hacían como que Metabromas Hay, hay, hay un, una chica Que es, es importante En la historia Que es Débola eh, Que para la gente Que ha jugado Tomata Le debe sonar el nombre eh, Ella agarra y te dice Cuando te de, habla en, en cierto momento de la historia Te dice mm, ¿Qué trabajo te debería dar? Y te da una lista De side quests Todos quest Super monces
0: Todos de Fetch quests O uno que otro chévere Eh Tío, sorry, so, just, justo que estás hablando ahorita de los prólogos, eh, siento que dista mucho de, del prólogo de Autómata. Sobre todo recordando, o sea, conocemos a, a nuestro buen amigo Ari. Y eh, si no son fresas, Ari se complica, <risa> se complica la vida. Y ya sabes que este, el, el prólogo de Autómata es algo muy. es algo totalmente distinto a lo que me estás comentando sí. ahorita. Sí, o sea, y eso,
3: ese fue mi, mi primer. este choque, por así decirlo, eh, siento que Replicant trata de ser más un... o de repente fue porque esto fue creado mucho antes de Automata, ¿no? Eh, trata de ser un RPG más normal. O sea, empiezas... De, de hecho, el, el prólogo, el, el super prólogo, al comiencito, los primeros 10 minutos del juego, eh, tú tomas control de otro personaje eh, en una batalla así campal donde vienen un montón de enemigos y de hecho utilizas varias, varios hechizos mágicos que son como que tus skills especiales. Que no vas a conseguir hasta muchas horas después en el juego Pero los ves por primera vez ahí y el, y el juego te pone los tutoriales y todo Parece que ese es tu personaje protagonista Y tú ves que sube de level 1 a level 30 en 10 minutos Porque te llueven enemigos Y es un momento bien lleno de acción Pero si lo, pero dura 15 minutos Y de ahí pasas a esta escena Donde estás con tu protagonista niño Viviendo con su hermana Y lo primero que le piden es Ir a, a buscar unas este, ¿qué fue lo primero que me pedían? Eh. te mandan afuera a buscar ovejas. Y entonces ahí como que te, te, te devuelven al piso de un del clásico RPG en el cual tu primera misión es ir a matar ratas. Eh, es algo así. Entonces, sí, si lo comparas con Autómata, Autómata más te, te tira de cabeza a la acción. Y, y mucho rato después te manda al mundo abierto. Donde incluso hay bastante acción. O sea, cuando peleas con, con los robots que ya están ahí regando todo el, todo el escenario. Eh, en Nier creo que los enemigos, los Shades, que son tus enemigos recurrentes, estas sombritas, recién aparecen pues, fácil a las 3 horas de juego, 2 horas. Y las primeras misiones grandes con voces con así más impresionantes empiezan a aparecer como a las 5 horas. Eh, entonces, no, la, el primer voz aparece como a las 3 horas. Entonces sí, es, es, un, es un inicio bien lento, es un inicio bien, bien pausado. Y como te digo, para mí el prólogo termina recién cuando tú creces. Cuando dejas de ser niño y pasas a ser adulto. Eh, en ese proceso hay voces, hay escenas chéveres. Hay un diálogo muy bueno, tanto en SideQuest... Más en, 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 en las misiones principales. Eh, hay un personaje súper chévere que es este interpretado por Laura Bailey. Que es este Kaine. Eh, es, es una chica súper mal hablada. O sea, te, te, te suelta insultos así a 10 insultos por minuto. Pero... Le pone unas ganas a su interpretación O sea, se, se nota cuando se enoja Se nota cuando está triste Se nota cuando está... Este, hay una parte bien, bien feeling con ella Hay otro personaje que se llama mil, Actúa muy bien la, la, la chica, este, No sé si le han mandado a regrabar las, las voces o no Pero es ella retomando su papel de 2010 Pero con unas ganas bien chéveres Entonces todo eso te mantiene interesado Por este prólogo largo Pero cuando la historia realmente Como que mete ya a cuarta velocidad Y se va con todo Es recién como a las 10 horas eh, entonces, eso es como una pequeña advertencia para la gente que espera que esto sea una experiencia más cinemática, llena de robots gigantes y explosiones y... y hay magia, hay monstruos gigantes, pero va a tomar tiempo en llegar a ese punto. Eh, ya una vez que pasas de 10 horas, la cosa se pone mucho más seria, mucho más pesada, de hecho se pone bien oscura. Eh, Nier en general es una historia llena de matices tristes, o sea... Prácticamente ningún personaje, salvo el protagonista, es Happy Go Lucky, o sea, es el, el clásico héroe que busca la aventura. De hecho, ni siquiera el protagonista busca la aventura, él quiere salvar a su hermana. Pero él no tiene un pasado oscuro como los demás. Y los demás tienen pasados que incluso no los conocen, llenos de momentos dramáticos. Entonces, si alguien por ahí te ha dicho que ha llorado con Nier, es muy probable que sea cierto. Porque tiene, tiene momentos fuertes, tiene momentos bien tristes. ¿Y, ¿Y tú, tú has llorado con Nier? Eh, no, ni con este ni con automata <ríe> pero sí eh, eh, han habido momentos en que trata de jalarte las, las cuerditas, ¿no? Para que, para que sufras
0: Claro. tío, ¿sabes qué? me has hecho acordar un poco también eh, sé que no, tú no has jugado los Kingdom Hearts, por ahí de repente has probado alguno pero me recuerda un poco a la idea o sea, no, obviamente hablando distancias y lo que quieras, pero me recuerda un poquito a la idea del, del inicio de Kingdom Hearts 2 eh... En Kingdom Hearts 1, tú obviamente, o sea, el protagonista de la historia es Sora, y en la 1 termina con Sora siguiendo con su aventura, ¿no? Y en la 2, eh, tú lo que quieres es seguir con la aventura de Sora y quieres saber qué está pasando, qué, qué, qué otras cosas van a pasar, pero eh, empiezas utilizando a Roxas, que creo que sí ubicas, o sea, así creo que conoces un poco sí, sí. el tema de la historia. Comienzas sí. utilizando a Roxas y no recuerdo ahorita porque... Pucha, lo jugué en PlayStation 2. No recuerdo cuántas horas son que, juega, que, que juegas con Roxas hasta que finalmente acabas todo su... Todo este como que prólogo de Kingdom Hearts 2. Y es recién luego de eso que ya eh, te toca empezar el juego en sí utilizando a Sora. A, a Entonces son... Eh, no recuerdo si son como que entre 5 o 6 horas o de repente menos o de repente más jugando con Roxas hasta que finalmente empiece el juego de verdad. ¿Me hiciste recordar un poquito a eso, Alucina? Eh... No sé si tenga tanto
3: de eso Porque no es que cambies de personaje O sea, el, el primer personaje que manejas Que es importante en la historia eh, Solo lo manejas por 15 minutos, 20, 20 minutos De ahí tomas el control de, del protagonista Que tú le pones el nombre o sea, que Por eso es que no lo no he bautizado Mucha gente lo conoce como Nier Porque no sabían que Michi significaba Nier eh, Pero el mismo creador, o sea, Yokota ha dicho Que él no se llama Nier O sea, él se llama como tú le quieras poner Y, y en todos los manuales se llama protagonista. Entonces lo manejas a él de niño lo manejas de adolescente realmente... Como que 15, 15 años... Eh, y esto... Toda esta parte inicial... Es una aventura bastante... Si bien está el matiz de... Tu hermana está enferma con una enfermedad mortal... Que nadie sabe cómo curar... Al inicio de la historia tú conoces este libro... Que es el Grimor Wise... Eh, que, el, el, que es como tu pot... Que, que flota y dispara... Eh, y habla, habla un montón... Ese pata te, di, este, te dicen... Él no te dice... Otras personas te dicen... Que hay una leyenda de que este libro... Tú, peleó hace mucho tiempo con otro libro oscuro, que era como que su contraparte mala, y que en ese momento el libro bueno tenía tanto poder que podía curar cualquier enfermedad. Entonces eh, el niño como que se emociona y dice si, le, si este libro existe, entonces la leyenda puede ser cierta, eh, te voy a ayudar a recuperar todo tu poder para que cures la enfermedad de mi hermana. Entonces se siente como que este matiz de El Ebre saliendo a la aventura. Pero poco a poco, <ríe> mientras vas creciendo, te das cuenta que el, el mundo no es tan feliz como como parece, eh, y eventualmente eso se eso explota cuando ya eres adulto, y te das cuenta pues el, el pasado de tus amigos, por lo que han pasado ellos, eh, la verdadera naturaleza de los enemigos con los que has estado peleando todo el tiempo. Entonces no sé si juegas con Roxas por 10 horas hasta que te das cuenta que, uy, las cosas no son tan bonitas. Y, y ahora, siguiendo con, con ese, ese material de la historia, hay un punto, incluso más fuerte, que, que hay que tomar en cuenta. Y esto, eso sí lo tiene Autómata. Y yo se lo dije a Ari, porque hay mucha gente que he conocido que, que me dice, ah, sí, Autómata, yo me lo acabé. Y les pregunto, ¿cuál es el final de Autómata? Y dice, ah, es cuando la chica le gana a los dos malos, a los dos hermanos, y y ahí acaba, y ves los créditos. Y la respuesta es, no. O sea, así como le dije a Ari, haz load to save para que veas lo que pasa, acá también. O sea, cuando acabas el juego por primera vez Que depende cuántos sidequests te quieras mandar Y qué tan manco seas Y en qué dificultad juegues Yo lo estoy jugando en hard, por ejemplo Pero sin, sin digamos, si no eres bueno, mejor que en slash Mejor baja a normal Y sí, sí, supongo que no, no le conviene a mucha gente Estamos hablando de más o menos 25 horas Haciendo pocos sidequests Porque llegó un momento en que dije Hay tantos sidequests que si sigo haciendo esto No voy a avanzar nunca Eh... Entonces haciendo pocos poco sideways, me tomó unas 25 horas Y de ahí grabas el juego después de ver los créditos Y cargas ese save Y ese save te inicia desde el punto en que eres adulto Entonces como que desde la segunda mitad del juego Y ahí tienes que hacer otra cosa En el caso de Automata era volver a acabar el juego Acá es un poquito más arcano Acá tienes que juntar las 33 armas que tienes el, que hay en el juego Y, y ahí reciente desbloqueas el tercer final Y después de que ves el tercer final Puedes ver... El, el cuarto final es medio... Alternativo digamos opcional Pero el quinto final Que es el, el verdadero final Lo ves con, volviendo a jugar una vez más eh, eh, Bueno, no, todo el, no toda la campaña Es como que una parte de la campaña Entonces tiene este mismo, este mismo sistema Que tenía Automata De cada vez que acabas el juego y vuelves a empezar Se desbloquean más detalles Más información de lo que está pasando Entonces aprendes un poco más de la historia Y eventualmente eso te lleva a una conclusión el, el Nier original de Play 3 Tenía cuatro finales Entonces tenías que acabarlo Una, dos eh, Tres veces nada más Porque el cuarto final Como digo es medio opcional Este Nier tiene un, un final más Un quinto final Entonces tienes que acabarlo Tres veces Si quieres sacar el opcional Y luego jugar una vez más La, la campaña este, Un ratito eh, No un ratito no son unas, unas cuantas horas No tienes que acabarte lo completo Para ver el quinto final Que es único de esta De este remake no, remaster. Entonces.
0: Tío y una pregunta y así. Sí. Te quieres hacer justo, justo una pregunta en cuanto a eso. Uh -huh. eh, co, considerando lo lento que empieza, eh, lo largo que evidentemente es y todo. Eh, más allá del amor que uno puede tener por nier y conocer más de la historia y demás, eh, el juego te invita a invertir esa cantidad de tiempo para sacarle todo. O sea, ¿estarías dispuesto a hacerlo? O sea, te llega, llegas a ese punto. No sin guía,
3: <ríe> creo que sin guía me, me jalaré los pelos, o sea, sin saber más que nada por el tema de que en automata era mucho más fácil, en automata era, acabas del juego una y otra vez, y, y yo diría que sí los datos extras me impulsaban a saber más, acá también, pero cuando te ponen ese freno de las 33 armas es un poquito fregado, por eso es que in, incluso en el review puse, el, creo que no puse el link, pero puse en, en GameCore, eh, 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 puse una, una guía de donde están las 33 armas, porque creo que ese, ese blocker de las tendencias de armas sí es un poco payaso. Eh, en automata fue mucho más tranquilo. Fue, acá el juego, acá te el juego y acábaté el juego varias veces. Y vas a ver el final. Acá estaba esta payasada, ¿no? Eh, ahora, yo creo que la historia sí te invita a saber más. No sé si te invitará a, a romperte el coco hasta encontrar todas las tendencias de armas sin una guía. Creo que ahí sí hay un pero. Pero sí, ¿eh? o sea, es que no es la misma campaña, no es como que... O sea, la mayor parte es la misma. Pero, uno, no te obligan a jugar desde que eres niño. O sea, te saltan el prologo, Empiezas a jugar desde que ya estás mayor. O sea, cuando la historia es más chévere. Y te dan cositas extras para que sigas adelante. Y te desbloquean nuevos voces, por ejemplo. O sea, te das cuenta que la historia se va abriendo. O sea, no es que te estoy simplemente haciéndote jugar una y otra vez para, para ver un video al final. Sino que hay cosas extras que valen la pena que vuelvas a jugar el juego. O sea, que vuelas a jugar la campaña. O la segunda mitad de la campaña. Entonces yo diría que sí. Pero admito que puede haber gente que no tiene la paciencia. O sea, en particular, si no estás acostumbrado a juegos RPGs de cientos de horas, es probable que eso te choque. Y que y el hecho de que, que te dice tienes que volver a jugar, entre comillas, te hace pensar que, oye, me estás haciendo repetir lo que ya jugué, puede fastidiar. No, o sea, no, es, una, no es una experiencia para todos. Es algo que de repente es un, un sabor adquirido, como, como dicen de la comida. Eh, pero yo creo que hay suficiente valor para que lo hagas. Es, es, digamos, esa sería mi conclusión. Ahora, este, ¿qué más? Bueno, eh, Esa sería como que el, la parte más larga. De hecho, si tú lees el review, <risa> donde más me explayo es en la parte de la historia. Eh, también quería mencionar que, por ejemplo, el hecho de jugar con el hermano Nier y no con el papá Nier. Estoy diciendo sé si no Nier porque así le dicen, ¿no? Le decían. Eh, siento yo que encaja mejor. Tú te das cuenta? De hecho, como te dije, he visto prácticamente toda la campaña del, del Nier de Play 3. Y había partes en las que se sentía que era un papá. Un, un viejo. Un, un niño viejo. O sea, el señor, adulto, pelo blanco, arrugado, feo. Este. Actuaba como niño en algunas partes. Y la gente lo mandoneaba como si fuera un niño. O sea, le decía, consígueme ovejas, consígueme carne. O sea, a, a un chivolo lo puedes mandonear así. Pero a Conan, el bárbaro. No se, no, se, no se veía bien. Siento que ahora sí te das cuenta que e esta es la visión real. Y que, bueno, Square de repente se le ocurrió que era una buena idea. Que, al, que a, a Estados Unidos le gusta más el soldado musculoso y agarrado. Bueno, ahora creo que ya están más abiertos, ¿no? Por eso es que han traído Replicant y no no han tratado de rehacer Gestalt. Entonces, este creo yo que esta es la... Realmente... Entiendo a la gente que tiene cariño a Gestalt De hecho incluso hay un, hay un skin para manejar al papá Nier En, en uno de los DLCs eh, De este juego no, no el papá, sino el traje del papá eh, Entonces entiendo mucho y Hay gente que defiende a Gestalt Que sí, que, que el, la verdadera experiencia es el amor de padre Por tu hija, que, quiere, que está por morir Y no la del hermano, no es lo mismo Y se podría discutir eso Pero siento que la historia encaja mucho mejor Con un chico que crece Que con un viejo que envejece Este y bueno ya ya hablé del gameplay ya hablé de la historia que solamente quedaría hablar de las partes técnicas gráficamente el juego no es tan guau. Wow, ya este o sea si lo comparas con, con Final Fantasy VII remake o sea se lo Final Fantasy VII se lo revuelca tres veces al pobre eh, pero creo que es parte de la dirección artística el el juego o sea nier trata de al menos Automata también me hizo esto no sé si es solamente mi impresión pero en mi opinión ambos juegos tratan de Comunicarte una atmósfera extraña de, de un mundo desolado O sea, en este Nier hay mucha más gente que en Automata ¿ya? O sea, en Autómata había tres gatos en, en un campamento Acá hay ciudades completas eh, Pero a pesar de eso los personajes Se ven como maniquíes Tienen muy buenos diálogos, ¿ya? Y son chongueros a veces Pero tú, tú, sus, sus caras son planas parecen, parecen de Play 3 a veces Los NPCs los protagonistas sí están mucho mejor hechos, están de hecho rediseñados por partes. A Kaine tú la ves Play 3 versus Play, Play 4 es otra, es día y noche. Pero todos tienen este, esta, esta piel sin ni una imperfección, no tienen ni una arruga, ni una peca, todos son rubios en la mayoría, tienen ojos azules. Entonces siento que, con, con la salvedad de, de los países europeos, siento que tratan de generarte este feeling de este mundo es... Bizarro, es extra bizarro en el sentido americano, no, no, no en el castellano. Es un mundo extraño. Y, y tienes que sentirte raro porque van a pasar cosas raras. Y creo que es parte de la dirección artística que los personajes se vean tan. tan plásticos. por, por ratos. Eh, y por otro lado, lo que sí no tengo, cero quejas. El, el pata este es un, un maestro este, Okabe. Eh, el compositor. De, de Niero Tomata. También trabajó en este juego y también ha ayudado a rehacer canciones en este juego Y su música es, es hermosa, o sea, de hecho eh, A mí siempre me ha gustado la música de, de Automata, ahora me gusta la música de Replicants. Y incluso mi esposa que me veía jugar ahí mientras ella estaba jugando Animal Crossing Me decía qué bonita música, o sea, realmente Te transmite, si estás en una pelea, se siente como que una música de coro, de ópera No, de ópera, no, no sé si decir cierto, pero como de sinfónica Tratando de impulsarte a una pelea épica Como un monstruo gigante O si estás al lado de una De, de Débola con su guitarrita Que te está cantando la, la canción esta que me encanta La de Song of the Ancients Te mete en esta idea medio fantástica Pero melancólica tiene, tiene elementos medio tristes la música Y cuando juegas la historia Te das cuenta por qué no o sea Por qué no hay una canción eh, Súper feliz en ningún lado C Prácticamente en ningún lado del Creo, creo que la canción más feliz que he escuchado en Nier es Wait of the World, que es la, la el ending de Automata. Y a pesar de eso, tiene una sensación bien melancólica. Y acá todo eso se, se traspasa igual. La música es bien bonita. No sé si, si lanzarán un soundtrack. Creo que ya hay un soundtrack, porque el juego es del juego del 2010. Pero, pucha, el, la música es una de las mejores de, de, los er, de todos los RPGs de Play 4. Creo que podría competir así versus directo con la de Persona 5 Royal. Es un estilo completamente distinto. Pero a nivel de calidad y acabado Es igual de bonito Entonces Creo que ya no me quedan más aspectos que mencionar eh, Creo que ya la, la conclusión sería Si eres alguien que le gusta los RPGs Y sabes que muchos de estos juegos Pueden tomar hasta más de 100 horas Este juego creo que no llega a las semanas Pero por más que hay algunos que lleguen más de 100 horas Y estás dispuesto Como que a, a soportar Un poquito de de narración lenta y pesada al inicio no vas a tener ningún problema en, en sumergirte este juego y la acción del combate de hecho ayuda un poquito más eh, ahora, si lo que esperas es un Tell May Cry, porque viste que el, tenía un sistema de combate rápido como el de Automata ahí pierdes porque hay muchas veces vas a tener que simplemente caminar de ciudad a ciudad y te vas a encontrar enemigos en el camino vas a tener que volver a otra ciudad, vas a tener que estar chongueando eh, no, es, no hay muchas set-pieces donde no sé la ciudad se destruya, pero es un motor gigante. Hay, pero son contaditas. Eh, entonces siento que si esperas un hack and slash ya te equivocaste. No es eso, no, para nada. Este juego es in incluso más RPG que automático. Entonces espérate una experiencia lenta, tranquila, que va a agarrar fuerza eventualmente. Pero si te dejas llevar hasta ese punto, lo más probable es que no te dejes no te suelte. O sea, te vas a quedar ahí porque vas a querer saber qué pasa después. Así hasta el final.
0: Oye, tío, y por ejemplo, si alguien no ha tenido ningún acercamiento previo con algún título de, la, de Nier, ¿este podría ser un buen título? ¿O tranquilamente podrías iniciar eh, tu aventura en Nier con Replicant o no?
3: Sí, o sea, de hecho, o sea este juego... O sea, si la pregunta es, ¿necesito haber jugado Automata? No, pues Automata es el que salió después. Entonces, ¿hay referencias a Automata? Sí. Porque ya, ya este es un juego que... Sali que el, este, este remaster está saliendo después de Automata. Hay guiños y cositas. Hay un DLC incluso de traje de Yorja. Pero no necesitas jugar Automata antes. De hecho, hasta recomendaría que juegues primero este, antes de Automata. Porque en Automata hay un montón... no, no un montón, hay unas cuantas referencias también. De hecho, si bien los dos juegos están viven en el mismo universo, hay como mil mil y pico años, creo que once mil años entre un juego y otro, entonces lo único que queda entre ellos son, son referencias, y si bien ambas historias se conectan de una manera así, medio solapa, de y popola por ejemplo, son este, links directos, eh, puedes jugarlos tranquilo, no sin temor a no entender la historia, cualquiera de los dos. Y sí diría que si no juega nada y ahorita este es el juego nuevo que te llama la atención, Dale con Replicant Muy probablemente Después termina jugando Automata Es más Solo Si quieres ser como que Así súper exquisito De hecho La serie O sea Nier Tiene un origen En, en otra serie Que se llama Drakengard Donde te explican De dónde Nace esta enfermedad Que aflige A la hermana Del protagonista De Replicant Entonces Hay hilos Que conectan Todas las creaciones De Yoko Taro Pero no tienes Por qué Caminar todo El, el caminito Por todos estos juegos ¿No?
0: Ok, tío, ok, ok. Entonces ya, eh, ya sabemos que la, la review está lista y creo que le pusiste 9, este... 9.0. En sí. la calificación final, 9.0 en la calificación final. Y, y bueno, ya entiendo, entiendo lo que me comentas de Nia. Bueno, yo no he tenido la chance de jugar automata, conozco un poco de la historia por las cosas que ya he decidido expulgarme, porque siento que a estas alturas probablemente ya no lo vaya a poder jugar, por más que quiero, creo que no lo vaya a poder jugar. Y, y inclusive no ahora con Replica, en Que de hecho, alucina que empecé a jugar Algunas primeras horas Pero luego llegaron más juegos Y ya se me hizo imposible O sea, juegos que ya estaban este, eh, Bajo cargo, sea, Bajo mi supervisión, ¿no? El hecho de tener que trabajarle las reviews y demás Por lo que ya no pude seguir con, con Replicant Pero eh, en el momento Mira, en verdad, y soy bien sincero Al momento en que encuentro un tiempo libre mi En mi cronograma de... De, de deberes, eh, quisiera meterme porque el cómo eh, describen la historia me suena, me suena muy chévere, es una muy, muy chévere. Sobre todo estos elementos tan entre comillas eh, trajitristes. Hay bastantes. Eh, sí, o sea, me, me, me no es que me motive a, no es que me guste la, la lloriqueada, <risa> pero eh, me gusta, o sea, me, me interesa saber cómo manejan esa. Esas, esas sensaciones así tan, tan, eh, tan austeras, tan tristes, tan... tan eh, bueno, en fin, tan de película hindú, ¿no? Sí me gustaría, sí me uh, gustaría eh, entrar... A, dime. Te voy a decir, o sea, que yo creo
3: que entre este y Automata, eh, hay gente de no sé qué cuánta gente pensará esto, pero en mi opinión Autómata por más también que sea tragitriste, tra 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 como decirlo, trágico, eh, tiene un mensaje esperanzador al final. O sea... Para mí el, el, el mensaje de Autómata Es un mensaje básicamente de De autodescubrimiento O sea, para mí el, el resumen de toda La historia de Automata, todas las muertes y cosas Feas que hay es básicamente La vida no tiene sentido, tú se la haces Tú decides lo que haces con tu vida En el caso de Nier De Replicant siento yo que el sentido es mucho Más dirigido al sacrificio a, a qué es lo que valoras y qué tanto estás dispuesto A dar por ello Entonces es más Para mí es más trágico Entonces este ya depende de de qué tanto De que, tan, de que, tan, de, de que tú quieras llorar
0: sí sí bueno Está bien Entonces este, Si quieren leer La review completa de Jorge Lo pueden encontrar En www.gamecore.com Está además Ahorita está Entre, lo, entre el, En el slide De los De los principales reviews Que tenemos en la web Ahí van a poder entrar Y conocer Más a detalle Cada uno de los aspectos Que Jorge ha evaluado Del juego Y evidentemente El juego ya está disponible Está disponible eh, Para Play 4 Para PC Creo que solo Para Play 4 y PC por lo pronto, también, está obviamente si tienes una... también está en Xbox, ok, también está en Xbox y obviamente si tienes una Play 5 o una Xbox Series X también obviamente puedes jugar los títulos en tus consolas de generación eh, moderna entonces eso es, esto, esto ha sido la review de Nier Replican, no es a decir el nombre de tío, no, no, no me da para tanto y Pero es
3: versión 1.22474487139
0: ahí está, gracias Jorge Ahora, ahora dilo tres veces, ¿no? Y no. eh, ya. Listo. Entonces, muchas gracias, Jorge. Y continuamos con el resto del, del programa. Entonces, mi estimado Bofetón, ¿qué sigue? Dime tú.
1: Tío Bofetín, creo que lo más importante de la noche, al menos de lo que yo quiero saber bastante, y por eso te, y te mencioné en algún momento del programa, es las primeras impresiones de Returnal. Quiero saber... ¿Cómo es el juego? ¿Qué tal? ¿Todo lo que has probado? ¿Qué es lo que puedes decir también, no? Porque finalmente entiendo que quizá hay algún embargo Que seguramente hay algunas cosas de las que no vas a poder hablar Pero quiero saber, ¿realmente vale la pena este exclusivo de PlayStation 5? Que de hecho se ve bastante bien, que es tipo roguelike Que utiliza, al, bueno, que utiliza o le saca el jugo a todo lo que tiene el PlayStation, el PlayStation 5 por ofrecer El SSD super veloz, la retroalimentación, este... Habla los controles la sensibilidad es a la vibración áptica, todo, o sea, todo, todo, todo. Coméntanos, tío, cuéntanos todo, tío, y exagera.
0: lo qué golosa, qué golosa te siento, tío, pero te cuento todo, no te, no te preocupes, mi estimado amigo. Este, sí, en efecto, como tú bien dices, estamos eh, ligados a un embargo que todavía no podemos romper. Mira, yo a estas alturas ya he terminado el juego. Lo he terminado, este. Evidentemente, eh, este tipo de juegos roguelike, no es que lo termines para siempre, porque cada vez que entras vas a poder encontrar algo totalmente nuevo en cuanto a experiencia no necesariamente elementos de juego pero bueno, por lo pronto ya lo he terminado pero por estos elementos de, de, de embargo no puedo compartir mucho más allá que los dos primeros biomas del juego, porque el juego te va a ir eh, transportando a diferentes ubicaciones, a diferentes locaciones y cada una de ellas con sus propias características, ¿no? Porque, o sea, como lo hemos visto en el, en el, en el gameplay que. En el stream que hemos realizado. En la primera tú te encuentras en una especie de bosque oscuro. Tenebroso. Donde hay. Eh, donde hay como que estructuras. Parece construidas por. Por persona, porque por lo pronto tú ahorita solo te encuentras con animales, con bestias, con monstruos. Entonces hay como que estructuras eh, añejadas por el tiempo y no sabes exactamente qué es lo que está ocurriendo. Te cuento rapidito un poquito acerca del juego, tío. Tú eres un explorador espacial llamado Silin que de repente se estrella en este planeta llamado Atropos y comienza su exploración. Obviamente tú sales de tu nave totalmente bien, pero sin ningún recurso a tu mano. No tienes tus armas, no tienes absolutamente nada. Vas, vas este, investigando este mundo hasta que encuentras un, el cuerpo de alguien ahí este, muerto En uno de las locaciones del mapa este Y cuando te das cuenta eres tú mismo O sea, es la misma Silin que está ahí muerta en ese momento Y te pasas de vuelta porque dices ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado tío? Si yo estoy vivo, ¿no? Estoy vivo, ¿cómo puede estar mi cuerpo ahí muerto? Cuando te sobrepasas de, ese, de esa primera impresión Coges el arma el arma es el link que está ahí tirada, que ya ahora es tuya. Y va a ser como que tu único modo de defensa. Bueno, no tu único modo de defensa, pero el principal. En eh, base, este, cuando tengas que enfrentarte a estos enemigos. Ahora, tío, te cuento que el juego es del tipo roguelike Que creo que muchos lo saben ya. ¿Qué significa esto? Que cada vez... O sea, que vas a morir. Definitivamente vas a morir en algún momento en el juego. Y cuando mueras, vas a regresar al inicio. Justo en los momentos previos al, al, al aterrizaje, al choque que, que haces en Atropos. Y vas a empezar otra, otra vez desde cero. No vas a tener ninguna de tus armas. Bueno, la pistola esta que consigues de todas maneras va a quedar contigo. Pero va a ser el primer nivel de pistola. Como que todas las mejoras, todos los upgrades, todas las cosillas que por ahí te dan. Todos los mods que encuentras. Todo ha desaparecido. Solo estás tú, tu pistola y algunos elementos, que van a, que, o, algunos elementos permanentes que van a, van a seguir contigo. No sé si puedo hablar mucho de ellos, pero en algún momento vas a encontrar una especie de espada de espada, de luz, que también va a quedar contigo, o sea, cuando mueras eso no lo vas a perder, tampoco vas a perder tu, tu, tu pistola base, entonces en base a eso tú vas a seguir este, explorando, 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 ¿cuál es el chongo de esto?, que a medida que vas explorando vas derrotando a algunos jefes y mientras sigues explorando y derrotando a estos jefes vas a liberar ciertos puntos de viaje rápido, entonces, si por ejemplo estás en el último mundo de todos, no voy a decir cuántos son si estás en el último mundo de todos y te matan y tienes que volver otra vez al comienzo, tío, por lo menos se van a liberar algunos puntos de viaje rápido que van a hacer que llegues de una manera, este, o sea, que llegues sin tanto esfuerzo hasta el punto en el cual te quedaste obviamente siempre vas a estar a la a la merced de morir y tener que volver al inicio, pero eso tío, eso. Debo decir que este es uno de los primeros juegos de Playstation 5 que han salido y creo que Utiliza muy bien y aprovecha muy bien, muy bien, tío, las bondades que la PlayStation 5 posee como recursos, tío. El tema visual es increíble. No sé si has visto las fotos que, que he pasado por ahí. El ray tracing es increíble, tío. Hay un momento en el cual yo estoy caminando, caminando por estos parajes raros, místicos de Atropos y de repente unas, una especie de tentáculos que harían muy feliz a mi tío, a mi tío, a mi tío G, comienzan a aparecer y se acercan hacia mí. Y Son como que tentáculos delgados cargado de colores tío colores se ve como que unos, este, unos, unos neones muy muy bonitos y me siguen a cada paso que doy y eso se siente bien y cuando empieza a llover tú sientes cada gota de la lluvia vibrando en el Dual Sense. hace muy buen uso de la retroalimentación háptica este. o sea por ejemplo cuando tú disparas con L2 tú llegas hasta un tope ese es tu disparo o sea esa es tu mira perdón tu mira y, dispa y disparas con R2 pero si es L2 ...tú sobrepasas esa presión que te ejerce... ...el arma va a utilizar un segundo, un segundo tipo de disparo... ...que obviamente hace más daño y necesita un cooldown... ¿no? ...para volver a utilizarlo... ...entonces como que el DualSense... ...el sense está muy bien, muy bien integrado... ...a la experiencia de juego en Returnal... Eh, ...ya te hablé acerca de los, del tema de colores... ...el tema visual... ...ahora, cada arma que, que encuentras es distinta entre sí... ...por ejemplo, puedes encontrar escopetas... ...rifles de asalto, pistolas y este cada una puede tener como que un mod un mod diferente en ese sentido, si encuentras dos pistolas, ninguna va a ser igual a la otra necesariamente, ya que una puede hacer mejor daño de este tipo, mejor daño de otro tipo, o inclusive puede tener mejores niveles, con los cuales podrías hacer más daño, ya que los enemigos, si bien en un inicio son como que relativamente este, pequeños, qué sé yo, van a venir algunos que te van a ejercer un mayor reto, y vas a necesitar de todas maneras, tío, de todas maneras, este, fuerza bélica para enfrentarte en contra de ellos. Ahora, cada enfrentamiento, tío, es una postal de luces, de luces por todos lados que tienes que esquivar con tu dash que tienes, que tienes que correr, que tienes que apuntar o sea, no te puedes quedar estático en un juego como Returnal tienes que ser bastante, este, bastante vivo para saber cómo posicionarte y ganar terreno para poder para que tu ataque sea este, más conveniente ¿no? por ejemplo, si yo estoy parado y, me, y, y viene una lluvia de ataques por todos lados porque por ejemplo los enemigos lanzan bolas de luz este, varias bolas de luz y, es, y si son como que 5 o 6 enemigos vas a ver que viene como que toda una lluvia de, de, de gotas de luces a, hacia ti entonces tienes que movilizarte por todos lados eso es paja y no solo paja porque también se ve bien tío se ve bastante bien eh, creo que de la historia no puedo hablar mucho no puedo hablar por lo pronto mucho pero básicamente esas son como que las primeras horas de juego que en efecto este, vas a vivir en Returnal el juego es extraño el juego creo que va a requerir un poco de paciencia no, no porque sea difícil sino porque definitivamente en las primeras horas no vas a entender qué está sucediendo y la historia te la, te la cuentan de manera bastante dosificada eh, es más, dosificada y, y, y desordenada en ese sentido me refiero un poquito a cómo Dark Souls intenta, intenta contar sus propias historias pero a diferencia de Dark Souls o de los juegos Souls creo que acá la historia está más definida ¿no? o sea, sí vas a ver un final que no va a dejar... Creo, creo, ¿no? Que no va a dejar tanto la interpretación, sino como que le van a dar cosas un poquito más objetivas, un poquito más claras en ese sentido. Eh, por lo pronto, tío, me ha gustado mucho, me ha gustado bastante. No puedo decir más, pero definitivamente eh, esta semana que se libera la review, ahí van a poder encontrar como que todos los detalles ya sin, sin guardarme nada acerca de mi experiencia con Retorna. No sé si eso te satisface, tío, o quieres saber un poco más. O de repente hay otro detalle que quería saber.
1: Sí, tío, totalmente. Solamente hay un detallito que se me está pasando. Y bueno, si no puedes hablar de él, tranqui. Solamente nos dices que efectivamente no puedes hablar de él. Pero se mencionó mucho de que había unos elementos procedurales. No sé si tú lo puedes, te puedes dar cuenta de ello. Donde básicamente el mundo se va reformando a medida que vas eh, como que muriendo y reviviendo, muriendo y reviviendo. No sé si tú regresas a tu mismo mundo o es que el mundo como está diseñado, los enemigos, son distintos para cada persona. No sé si tienes algún dato sobre eso que puedas compartirnos.
0: Claro, por procedural yo prefería que, oh, claro, es un juego roguelike, ¿no? Cada vez que mueres todo cambia, todo a tu alrededor cambia y pierdes todas las cosas que tú Que habías conseguido este, anteriormente. Eh, o sea a ver te lo cuento así siempre vas a iniciar en el... son varios mundos o sea son varias biomas es un solo mundo Atropos y son varias biomas a las cuales tú viajas en esta primera bioma este, en el cual tú te encuentras es un bosque negro y los villanos, los enemigos, los animales los monstruos siempre están en base a este mundo o sea los que, los, con los quienes me enfrenten este mundo no, perdón en este primer bioma de bosque no van a ser iguales a los que me enfrenten el segundo no sé si puedo hablar el segundo eh, pero son distintos y son distintos entre ellos entre ellos este o sea siempre voy a empezar ojo en el, en el bosque siempre voy a empezar en el bosque y el segundo siempre va a ser el mismo el tercero va a ser el mismo y así y los enemigos que están dentro de cada uno de esos biomas también van a ser los mismos que no son iguales entre diferentes biomas me dejo entender, no, no, no puedo explicar más, tío.
1: Está bien, tío, está bien, está bien. ¿Cuándo, ¿Para cuándo podemos esperar el review?
0: Ah, a ver, tío, déjame un segundo. No lo tengo a la mano, ya... O sea, ahorita solo me faltaría escribir. Yo asumo... No lo tengo a la mano, pero creo que era a un día antes del, del lanzamiento de Returnal, o sea, de repente para el día jueves o miércoles. Te lo voy este, comentando ya por interno, pero de todas maneras, esta semana sale antes del lanzamiento, que es el día viernes.
1: Perfecto, tío. Estaremos ahí al tanto, porque de todas maneras queremos saber de uno de los juegos. Eh, no será pues un juego así como. como otros que le dan con bombos y platillos. Pero que de todas maneras, para los que lo hemos visto, seguido de cerca, lo hemos estado viendo. Es totalmente interesante ver esta aproximación que está teniendo el equipo de. de los chicos que han hecho. ¿Cómo se llaman ellos? Los que han hecho Resogan, los desarrolladores. Housemark. Los de Housemark. Ver cómo es la aproximación a este. a este género y ver cómo les va. Así que de todas maneras estamos ansiosos por ver eh, finalmente el juego y tenerlo entre manos.
0: Sí, es, tío. Aparte que también recuerda que es el primer roguelike AAA. Y eso, este, para todos, para, bueno, para todos a quienes pueden disfrutar de los, de los juegos roguelike. Creo que van a encontrar algo que les puede gustar mucho en este. Entonces, eso es todo. Tío, creo que ya no tenemos nada más en la agenda, ¿no? Sí.
1: No tío, eso es, tal cual Así que chicos, si nos escuchan, saben que todos los episodios de Gamecord Podcast, de A la filme y de Noticias y Review Nos pueden encontrar en Spotify También síganos en facebook.com, búsquenos como Gamecord Ahí están los streams en vivo, ahí hacemos los programas en vivo A excepción de este que es grabado, pero todos los demás están en vivo Así que nos pueden encontrar, nos pueden preguntar eh, Estaremos ahí atentos sí, Síganos en la... bueno, búsquenos en la web como Gamecord.com También estamos en Instagram, en YouTube y en Twitter eh, y estén preparados porque vienen muchas cosas, cosas nuevas, noticias nuevas Todas las semanas tenemos nuevo contenido Esta semana vamos a tener el cierre de Invincible Una serie que ha dado mucho que hablar y que está muy muy interesante Muy recomendable en Amazon Prime Y en el Gamecore Podcast ya iremos revelando en la semana cuál es el tema de la semana Para ver algo más relacionado a nuestras vidas, a nuestras vidas como gamers que... y etc Así que siempre tenemos cosas nuevas para ustedes Tío Fetín
0: así es mi estimado tío bofetón otra vez o sea creo que no no, no puedo agregar nada más a lo que ya dijiste lo has dicho todo más bien gracias a todos siempre por eh, por escuchar nuestro contenido vienen cosas interesantes vienen eh, novedades para los colaboradores acuérdate que si estás en, en facebook si te gusta nuestro contenido Colabora con nosotros que vas a recibir muchos, muchos beneficios de los cuales ya te vamos a contar en estos días. Nada más bien, muchas gracias a todos, muchas gracias a mi estimado tío bufetón también a, a las participaciones... este eh, curiosas sorpresivas del buen Benito de Jorge aunque creo que Jorge no iba a grabar pero sí del buen Benito que apareció por un momento y tuvo que jugar porque ahorita está en stream y si no están viendo el stream vayan a la página de, de, de la fanpage y van a encontrar el stream de Benito con Jorge la pareja dispareja de GameCore tío y nada por favor más bien otra vez gracias por toda la buena onda y siempre cuídense que las cosas todavía no están lejos de resolverse por lo menos aquí en nuestro querido Perú un abrazo fuerte a todos un abrazo mi estimado tío Bofetón Cuídense todos. Chao, chao. Chao,
1: chao.